5: Il détient le but! Evgeny Malkin.
1: Le oh. de, de, demain, de La passe est le but! Brad Marchand.
6: L'alignement de départ. Les coachs Michel Terrien. La poche bleue en direct. Guillaume de La Tendresse, Maxime Lapierre. Le colisée Tonino Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. Maple licious Marc-André Perrault. La journée du Canadien, Anthony Martineau. Football, Arnaud gascon remet ses prix. Et on en entrevue, le boxeur de Québec, Wilkins, Mathieu. Et le défenseur du Canadien de Montréal, David Savard. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Il est 17h pile. Bon mardi. Bienvenue à J.C. En mitouflé, l'êtes-vous? Cette tempête ferrage s'est levée. Mais de façon, ma foi, impromptue sur Montréal. Bien avant elle, le Canadien s'est entraîné ce matin. Et par la suite, après un vol vers Philadelphie, il vient tout juste d'y poser pied à sa chambre d'hôtel en marge du duel de demain. Entre Montréal et les Oranges de Daniel Brière, mais plus de Carter Gauthier. On rejoint le défenseur de Saint-Hyacinthe-Québec, David Savard. David, comment ça va? Ça
7: va bien, merci, toi.
6: Excellent, excellent. Bon, euh, vous arrivez à Philadelphie, mais dans l'anonymat le plus complet, on n'en a que pour Carter Gauthier là-bas. C'est hallucinant, cette histoire-là.
7: Oui, je pense que ça a pris une tournée un peu bizarre, mais euh, c'est des choses qui arrivent un peu à travers la Ligue de temps en temps. Mais euh, c'est sûr que je pense qu'on devrait chercher un autre bon joueur là, contre lui.
6: Ça fait quelques joueurs là qui décident un peu hein, de leur sort ou de leur destination, alors qu'ils ont à peine été repêchés, au fond, par leur équipe. Est-ce que tu as l'impression que c'est un phénomène qu'on va voir de plus en plus souvent dans la Ligue, David?
7: Euh, mais je pense que c'est peut-être la, la nouvelle génération qui ont décidé d'aller comme ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui, qui se faisait ou qui était bien vu dans le temps. Euh, donc, je ne sais pas si ça va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus, mais c'est sûr que, que tu vas avoir des joueurs qui veulent porter ton gilet. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui, qui est à moitié, euh, euh, moitié euh, all-in. Je pense que tu veux des gars qui, qui sont fiers de porter le gilet, sinon euh, tu ne veux pas les avoir sur ton équipe.
6: Tu as été absent pour une, une période de moyenne à longue, David. Je présume que tu étais très heureux de revoir de l'action.
7: Oui, Effectivement, je pense que c'est jamais le fun d'être euh, sur la galerie de presse, mais ça a été un peu plus long que, que j'aurais voulu, mais euh, je suis content d'être revenu sur la glace.
6: Explique-moi qu'est-ce qui se passe avec cette équipe. Comment on passe d'une défaite de 6-1 contre les sabres de Buffalo à une victoire dramatique en tir de barrage de 4-3 contre un des meilleurs clubs de la Ligue nationale, les Rangers de New York, samedi.
7: Ah, c'est sûr, c'est un peu dur à expliquer pourquoi on, on est allé d'un beau comme ça, un mauvais match comme ça. Un, mais Je pense qu'il fallait aussi bien, bien répondre après une, une, une contre-performance. Euh, on savait que les Rangers étaient une équipe qui allait amener beaucoup de, de pression, beaucoup d'offensives. Je pense qu'on a vraiment amené notre, notre, notre meilleur match Contre eux autres, puis on, on a exécuté notre, notre plan de match. Puis on est resté focus tout le long du match. Pis je pense que ça m'a été exceptionnellement.
6: Ce qu'on dit euh, souvent dans les cercles du hockey, c'est que le premier match au suivant un long voyage à l'étranger, les jambes sont souvent plus molles et c'est souvent plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cet état de fait-là, toi Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans Est-ce que, est-ce est-ce qu'on galvaude ça un peu inutilement parce que ça se passe pas vraiment comme ça maintenant
7: ah euh, mais je pense c'est sûr que ça en fait partie euh, tu les, les longs voyages même aussi c'est beaucoup de, de soirées passées dans l'avion avec des nuits un peu écourtées euh, c'est sûr que la récupération est pas pareille que quand on est à la maison puis on, on a des bonnes nuits de sommeil dans nos lits donc c'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile mais je pense que on, on savait que ça allait être un match qui allait être difficile à, à jouer dans le fond sachant qu'on venait du road trip on était revenu tard la soirée d'avant mais je pense qu'on n'a pas exécuté on était beaucoup d'erreurs mentales des choses comme ça il fallait regarder notre jeu simple, je pense c'est pas ce qu'on a fait, puis ça nous a coûté cher. Là.
6: Coach Saint-Louis, euh, Martin me disait en début de saison, en entrevue, « Il n'y a rien comme marcher derrière le banc du Canadien un samedi soir. Euh... » On a vraiment l'impression que c'est différent le samedi. Je ne sais pas pour toi, un Québécois qui a grandi en regardant le Canadien, puis tu sais, qui a la chance de porter l'uniforme de l'équipe maintenant. Je dis pas qu'on performe différemment. Les athlètes professionnels se préparent adéquatement pour chacun des matchs. Mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial un samedi soir à Montréal? C'est-tu le. Des fois, j'ai l'impression sur place que le cri de la foule est différent du samedi. On a l'impression qu'on est plus libéré dans le public le samedi soir. Je ne sais pas. Comment tu le ressens comme joueur?
7: Ben, je pense que je, je le vois comme ça aussi. Je pense que le, le samedi, c'est une journée de la semaine que les gens sont là pour, euh, pour avoir du plaisir. C'est sûr, quand on joue un mardi soir, des fois, l'ambiance est un peu différente. Mais je pense que le, le fait qu'un samedi soir, c'est tout le temps, tout le temps des, des, des matchs qui vont être intéressants par le fait que c'est des rivalités. des Comme là, on, on joue à New York, qui est une équipe excellente, qui est, qui est quand même un, un, un historique avec Montréal, qui ont joué beaucoup de matchs un contre l'autre. Donc, je pense que toutes ces choses-là rendent il y a, y, a y a beaucoup de fans aussi de, de New York qu'on a vu qui ont scoré leur but. Euh, ça, ça amène, je pense, un peu ce genre de rivalité-là. Puis, euh, c'est des matchs qui sont le fun à, à faire partie. Je pense que nous autres, euh, on entend la foule. Je pense qu'il y, y a plus de monde dans le warm-up. Je pense que c'est quasiment plein déjà. Puis, euh, je pense que toutes ces choses-là font en sorte que le samedi, c'est tout le une soirée spéciale au Centre Bell, Je
6: sais que tu es un homme modeste, David, mais 8, 6 et 3, c'est la fiche de l'équipe lorsque tu es en uniforme. C'est compliqué de ne pas penser que l'équipe joue différemment lorsque euh, tu es sur la glace avec euh, tes coéquipiers. Est-ce que tu es conscient de cet impact que tu as euh, sur l'ensemble de l'équipe et particulièrement les jeunes défenseurs que tu as autour de toi?
7: Euh, ben, je ne sais pas si c'est peut-être une coïncidence ou, ou peu importe, là, mais je pense, pense que, pas, euh, je pense que j'essaie de faire de tout ce que je peux, dans le fond, pour, pour aider l'équipe à gagner. Euh, je pense qu'on a des comme je te dis je pense que tout le monde a eu des bonnes performances tu sais, je pense que samedi c'est Sam qui a volé la vedette c'est lui qui a, qui a fait les gros sauts dans les gros moments puis euh, tu sais, je, je suis juste une petite partie si tout le monde fait fait sa job ça tu sais, on se donne une chance de gagner puis euh, c'est tout ce que j'essaie de faire quand je suis euh, sur la patinoire. Là.
6: Qu'est-ce que tu penses des kids autour de toi, plus particulièrement Jaden Strouble, qui arrive de la Ligue américaine? Bon, on ne voit pas le jour où il va y retourner. Moi, je pense qu'il est bien vissé ici à Montréal. Une progression extraordinaire. L'intelligence au jeu de ce kid-là, David. Hein?
7: Non, vraiment, je pense qu'il est extrêmement calme. Il fait des bonnes décisions. Euh, je pense qu'il garde les jeux, les jeux simples. puis De temps en temps, tu, tu le vois un peu ses skills sur ça, euh, soit par son coup de patin qui est excellent où il fait vraiment des, des bonnes lectures de jeu, puis je pense que c'est ce qui permet d'être dans le line-up tous les soirs, puis je pense que, qu'en ce moment, il donne euh, aucune raison pour le sortir du line-up, pour le renvoyer à la Laval, comme tu dis, euh, je pense qu'il mérite amplement son, son temps de jeu, puis euh, c'est le fun de le voir se développer, je pense qu'il prend de plus en plus de confiance, puis euh, c est, c est, on voit ce que ça peut faire un peu, dans le fond, les, les blessures, ça donne une chance à quelqu'un de se trouver. puis je pense qu'il a, euh, a pris sa chance, puis il joue extrêmement bien pour nous, là. donc ça, ça va nous aider à, à gagner encore plus de matchs.
6: Je ne sais pas si tu es d'accord. Il y a peut-être un peu de similitude entre Struble et Goulet, mais encore, ils sont différents. Mais quand je regarde des kids, là, Harris, Struble, Baron, Goulet, quand tu compares les quatre, tu as un spectre d'à peu près 360 degrés. On dirait qu'on fait le tour complet des styles de défenseurs. Il y en a vraiment pour égout dans ces quatre kids-là.
7: Effectivement, je pense que vraiment, ils amènent des, des choses différentes à l'équipe. Je pense que c'est ce qui fait que, dans le fond, d'avoir un mix comme ça, euh, ça nous permet de, de gagner des matchs en ce moment, puis je pense qu'on va essayer de continuer de faire ça. Euh, je pense qu'on a extrêmement bien joué sur, sur le road trip, pareil, je pense qu'on a eu des games serrés, euh, c'était des, des, des grosses équipes, puis je pense que tout le monde a, a, a continué de pousser, malgré qu'on a eu plusieurs défaites de suite, mais je pense qu'il faut, faut juste continuer de, de pousser dans la même direction, puis si on fait ça, on va gagner de plus en plus de matchs.
6: David, es troisième pour la moyenne de tirs bloqués sur 60 minutes chez tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey. T'en bloques 9,23 en 60 minutes de jeu. fais tu encore mal ou c'est juste de la fierté, dans le fond?
7: Euh, je pense qu'ils font encore mal, mais c'est pas grave. Je pense que ça fait partie un peu de la, de la job. C'est que quelque chose que ça fait longtemps que je fais. Puis, euh, on s'habitue. Euh, en même temps, l'équipe médicale fait toute en sorte pour que je sois prêt à chaque match. Puis, euh, on, est, on a du padding un peu partout aussi. On a des, des petits ajouts qu'il a fallu faire avec le temps. Mais euh, je pense qu'il faut continuer de faire ça. Si on veut gagner, on n'a pas le choix. Ça fait partie de, de la job des, du monde qui joue en désavantage. Je pense que tout le monde embarque aussi. Je pense qu'on a vu des, des forwards, d'autres défenseurs, dans le fond, en faire des gros blocs qui nous permettent de gagner des matchs. Le
6: populaire animateur et podcaster américain Pat McAfee, dans son segment « Le hockey est incroyable ». t'a cité en octobre dernier. Si tu permets, on écoute l'extrait puis on t'entend réagir ensuite.
1: David Savar boom gets hit right in the hand. Oh, oh. right here. Look at him. No stick. Let me get your stick. I'm back. <laughs> Stay boom! Oh. Wow. Loses oh. his blade. Loses the blade. Uh oh. What? Gets hit twice. Oh. <laughs> Bang! Gets hit in the leg. Oh man. This dude ends up breaking his hand. He's out for six to eight weeks. This guy. Jeez. Lost the, the blade. Can't stand up. Can't stand Can't <laughs> yeah. stand Can't stand I just can't. Help me up. Get me out of, out of here. my hand. Me over Broken my hand. hand. <laughs> Bruce cast all in one play. I'm stopping a goal no matter what. That's hockey. Hey, let me – Hey, let's slide this guy's dead carcass off. Let's just get him off the bus. That is hockey. Everybody in the sport has that mindset. You hear about divas and prima donnas and people that do this. Hockey, says, uh-uh, that ain't this sport. You're gonna lose teeth. You're gonna have your hand broken. Ouais. And guess what? You're expected to lay out in front of pucks yet again. L'avais-tu vu, David? Ouais, oh, non,
7: je pense que ça a été assez populaire. Il y a pas de monde qui me l'ont envoyé, fait que... C'est quand, quand même très drôle. Là. Je pense que euh, il y a vraiment, euh, je pense c'est bon pour notre, notre game un peu, là, le hockey. Puis je pense que c'est le fun de, de voir que ça n'a pas passé inaperçu.
6: Écoute, un, un freak aux 100 millions de vues en camisole qui te vente comme ça pendant plus d'une minute, c'est quand même extraordinaire. Bravo pour ça, mais en même temps, c'est pleinement mérité. Cette fameuse séquence-là, -là, c'est hallucinant, honnêtement, là. Dans le salon, chez nous, je n'en revenais pas. Je Mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait? » Il n'arrête pas. C'est fou raide. OK, dans deux mois, c'est la date limite des transactions. Là, tu me vois venir comme le, le 35 heures. Évidemment, euh, à chaque année, parce que tu as beaucoup à offrir à une équipe qui a de l'ambition. On a vu ce que ça donnait avec le Lightning de Tampa Bay il y a quelques années. Ton nom revient dans les rumeurs. Je sais que tu es très heureux ici à Montréal. T'es tu tanné d'entendre ton nom associé à des rumeurs de transactions en marge de la date limite, David?
7: Euh, je pense que ça, ça fait juste partie de la, de la business, si je peux dire. Je pense que euh, pour moi, c'est pas quelque chose que, que j'écoute, c'est pas quelque chose que je suis beaucoup, euh, les rumeurs, les choses comme ça. Euh, si ça arrivait un jour, ça va arriver. Euh, je suis sûr que la nouvelle n'arrivera pas euh, out of nowhere. Je suis pas, je suis pas sûr qu'on aura une discussion avec Kent avant. Euh, s'il si y a des discussions de, de, me, faire, de me faire échanger mais euh, je pense que c'est pas quelque chose que je peux me préoccuper en ce moment moi je suis à Montréal, j'aimerais ça y rester euh, j'aime ce qu'on a en, en tant que groupe j'aime les, les jeunes, de, de la façon que ça va de la façon que l'équipe se développe puis j'aimerais ça faire partie de tout ça dans le fond du succès de cette équipe-là euh, on va voir si, euh, si je suis capable de rester mais euh, si c'est hors de mon contrôle donc euh, pour moi c'est pas quelque chose que je je, je peux dire, perdre mon temps avec
6: J'aimerais bien ça, moi aussi, que tu restes ici le plus longtemps possible. Les amateurs de hockey aussi. Tout le monde apprécie, évidemment, ta participation et ta présence rassurante dans ce vestiaire et sur la glace avec tes coéquipiers. Merci, Vingro, ben de la générosité du propos. Bon team meal ce soir. Bon repas d'équipe et bon match demain contre les Flyers, David. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Alors Daniel Brière, qui a complété hier euh, euh, une importante transaction à la tête des Flyers, l'a cédé le cinquième choix total de amateur 2022, Cotter Gauthier au Docks d'Anaheim, en retour du sixième choix total de 2020, le défenseur Jamie Drysdale, et d'un choix de deuxième ronde. Brière a été, je le dis là, sensationnel dans ses explications aux médias d'une transparence. « Exceptionnel, une limpidité qui honore Daniel. » Brière a expliqué clairement comment le dossier Cotter-Gauthier s'est déroulé avec l'organisation des Flyers, comment il y a cru, comment ils ont tout fait pour entrer en contact avec lui et le mettre sous contrat, comment il s'est dit intéressé au départ, comment il ne l'était plus 18 mois plus tard sans explication. Que s'est-il donc passé entre le moment d'entendre son nom ici à Montréal en 2022, de dire aux Flyers qu'il était un des leurs et ce mutisme complet des derniers mois, une indifférence qui a conduit à la transaction d'hier? Bien là, il revient désormais à Gauthier d'en dire plus parce que Brière a tout dit et le talentueux espoir ne paraît pas trop bien selon ce que Daniel a raconté, du moins, et je n'ai aucune espèce de raison de douter du propos de. Daniel Brière, un dirigeant bien de son temps. La fraîcheur du propos de Brière, là, il faut que ça fasse école dans la Ligue nationale. On en veut plus de transparence comme ça, c'est extraordinaire. Est-ce que le clan Gauthier voulait à tout prix éviter John Tortorella, qui était pourtant nommé au moment où Gauthier a été appelé au cinquième rang total par les Flyers et il leur a dit « je suis un Flyers dans l'âme et dans le sang ». L'histoire ne le dira pas avant un certain bout de temps, sans doute. Quoique, aujourd'hui, ça va rapidement. Ce que la rumeur veut toutefois, c'est que Daniel Brière est offert aux Canadiens de leur transiger Gauthier lors du dernier encamp amateur. Brière souhaitait obtenir le cinquième choix total de l'encamp, le premier du CH. Les Flyers, qui auraient, semble-t-il, réclamé David Ryanbacker, devenu le choix du Canadien, avec cette cinquième sélection... Et quand même, Advé Mitchkov, comme ils l'ont fait, avec leur septième choix total. Est-ce que Kent Hughes a manqué le bateau si cette rumeur est fondée? Chose certaine, Gauthier va amasser des points dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien regorge, lui, d'excellents espoirs en défensive. Ryan Backer va jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que le Canadien aurait été mieux nanti en ajoutant à son arsenal offensif? Hmm, la question mérite d'être posée. En contrepartie, est-ce que tu veux d'un gars qui se dit un Flyers dans le sang, puis qui, un an et demi plus tard, ne veut plus rien savoir de l'organisation et la force à l'impliquer dans une transaction, moi, je demeure convaincu que sur le strict plan du talent pur, Carter Gauthier est un des deux meilleurs joueurs de l'encan amateur de 2022 en attaque. La pression est désormais sur lui de le démontrer à Anaheim. Il aura le loisir de le faire euh, dans un avenir plus ou moins rapproché et dans un certain anonymat aussi. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'on assiste au début d'une tendance lourde? On a vu le cas d'Adam Fox dans les récentes années. Là, on voit le cas de Carter Gauthier. Est-ce que, je vais vous le dire comme je le pense, est-ce que le monstre va finir par avaler la machine? Est-ce que le monstre que l'on est en train de créer avec un développement avancé et à très bon rythme du hockey universitaire américain, donc... On est en train de créer une nouvelle usine de fabrication de talent pour la Ligue nationale. Est-ce que ce monstre-là va finir par avaler la machine ou mater la machine, pour ne pas dire botter le derrière de la machine, la machine étant la Ligue nationale de hockey? Est-ce que Cocteau-Gauthier va donner envie à d'autres de dire « moi, je ne veux pas jouer là, ben on va ». Adam Fox ne pas jouer à Calgary. Il a finalement choisi sa destination. Il est dans le plus gros marché de la Ligue nationale, à New York. Avec les Rangers, voilà que Gauthier ne veut pas jouer à Philadelphie, un grand marché américain pourtant, et une organisation qui a très bonne presse, qui a bonne réputation. Il y a là un jeu dangereux, mais en même temps, ces joueurs ont reçu une excellente éducation. Ce sont des universitaires à qui on ne fait pas peur avec aucun discours. Pourquoi? Parce que le jour de leur naissance, on a institué un fonds d'études. On a déjà, chez leurs parents, tracé le plan au grand complet. Ils n'ont plus qu'à le suivre. Et ce plan inclut des études universitaires qu'ils ont quatre ans pour compléter une fois qu'ils sont repêchés avant de s'entendre avec une équipe. Et ça, le bas blesse avec ça. Ça leur donne beaucoup de temps pour réfléchir et choisir peut-être leur destinée. On a failli vivre ça avec Jordan Harris à Montréal. N'eût été la réciprocité avec Kent Hughes. Harris est peut-être un membre des Bruins de Boston au moment où on se parle. Et on n'a rien à part notre derrière et nos dents pour nous consoler en retour. Pourtant, le Canadien voyait en lui un réel espoir de percer l'alignement, ce qui est le cas, finalement. Mais si on ne procède pas à un changement de la direction générale, est-ce qu'Aris joue à Montréal? Je pense pas, moi, bien honnêtement. Je pense pas. Puis je le dis à revers, ne fait pas plaisir de dire ça. Alors, quand on regarde ça, est-ce que... Ce qu'on a créé comme monstre, et c'est un beau monstre, là. on veut un développement majeur du hockey en sol américain. Moi, je n'ai rien contre ça, pour au détriment du Canada, mais je n'ai absolument rien contre ça. Mais ces joueurs qui n'ont pas un secondaire 2 faible à qui on peut faire peur euh, avec n'importe quelle déclaration, ces joueurs qui n'ont pas peur de rien, est-ce qu'ils n'ont pas peur de rien au point de dire « moi, je ne veux pas jouer là ». Puis finalement, on va finir par décider à peu près où c'est que je vais aller jouer. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Est-ce que la Ligue nationale ne doit pas réagir rapidement? Mais tout ça, c'est simple, c'est beau, c'est parfait. Là. Moi, je veux plus de transparence, plus de limpidité. Je veux plus de joueurs qui sont éduqués, qui sont diplômés, qui sont capables de se tenir debout, de faire valoir leurs points, de faire valoir leurs droits. Je veux une association des joueurs plus forte qui va être capable de, de raisonner, voire de faire plier le bureau des gouverneurs, sur des questions importantes. C'est un deal 50-50 qui, dans le fond, est un deal à peu près 75-25 à la faveur des propriétaires. Vous le savez, je le sais. Et tous les joueurs le savent aussi. Mais ils sont bien minces dans l'équation. Il faudra surveiller ça. Il faudra surveiller ça. C'est juste Cotter Gauthier, c'est pas grave. Là. On va en revenir. Là. Il y a eu Adam Fox, il a failli avoir Jordan Harris. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Et on verra combien il y en aura d'autres pour la suite des choses. OK. Venu euh, fort chargé. 10 matchs ce soir, Ligue nationale de hockey. Programme double ici à TBS Sport commence à Tampa Bay, alors que le Lightning reçoit les Kings de Los Angeles. Il sera suivi du duel entre les Bruins de Boston et les Coyotes de l'Arizona. Parallèlement, vous le voyez d'ailleurs, Oilers, Blackhawks, j'en parle dans quelques instants. Parallèlement, Vancouver joue à Long Island contre les Highlanders. 50 points cette saison pour l'IH Peterson, JT Miller, Quinn Hughes et 140 matchs. C'est la meilleure attaque de toute la Ligue nationale, les Canucks. Toutefois, les Highlanders ont un dossier de 10, 4 et 6 à domicile. Surveillez bien. Noah Dobson, produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 38 points à 39 matchs à la bleue des Highlanders. Un joueur de hockey remarquable qui défend bien en plus. C'est pas beau, ça? Ailleurs, Columbus est à Winnipeg. Les Jets, meilleure équipe de la LNH actuellement. Six victoires de suite. Aucune défaite en temps réglementaire depuis le 12 décembre. à ça. Les Jackets qui aimeraient avoir un support offensif soutenu de la vedette Johnny Hockey. Johnny Godreau, inconstant depuis le début de la saison, seulement 25 points et surtout blanchi dans 24 matchs de l'équipe. Ça gagneras gagnera pas bien, bien, dans des conditions pareilles. Ça place, mon ami Pascal Vincent, dans une drôle de situation et je trouve ça triste pour Pascal qui mérite beaucoup mieux. On parlait d'Edmonton-Chicago tantôt. Sept gains de suite des Oilers qui, à la mi-saison, se retrouvent finalement en position de faire les séries. Fiche de 17-6-0 depuis qu'on a procédé à un changement derrière le banc. C'est la quatrième meilleure fiche de la Ligue nationale depuis cette date précise. On surveille les Hawks qui jouent pratiquement pour 500 à domicile qu'il le cru. Evan Bouchard et Oilers 7 points à ses cinq derniers matchs. Il en a 39 en 36 rencontres. Il n'a que 24 ans. Et enfin, Ottawa est à Calgary. Thomas Chabot, 4 points dans ses deux derniers matchs. Son capitaine, Brady Kachuk, moins constant, 2 points dans les quatre derniers matchs, dont aucun but. On surveille Joe Huberdo, qui a cinq points en autant de matchs du côté des Flames, qui se retrouve néanmoins à deux points d'une place en série éliminatoire dans l'Association de l'Ouest. Hier soir, il y avait quatre rencontres au programme. Voici ce qui a retenu notre attention chez nos Québécois qui œuvrent dans la Ligue nationale. Deux points pour Alexis Lafrenière, qui en a 25 cette saison. C'est un très beau plateau à ce moment-ci de la campagne. Très content pour Alexis Lafrenière, tout aussi content pour Marc-André Fleury, même s'il devra attendre pour la 552e victoire de sa carrière et ainsi dépasser Patrick Roy. Il a été impliqué dans un blanchissage de 4-0 à sa défaveur hier contre les Stars de Dallas. Et n'ajustez pas votre appareil, vous voyez bien le temps de jeu de Jonathan Drouin hier soir, 28 minutes 16 secondes. C'est le neuvième euh, Tant de jeux en importance par un attaquant dans toute la Ligue nationale depuis le début de la saison. C'est hallucinant. Tour de table maintenant. Arnaud Gerscon-Nadon va être avec nous dans une dizaine de minutes. Salut, mon Arnaud. Salut, Jean-Charles.
8: Euh, ce soir, pour le segment football, j'imagine
6: qu'il y en a à la maison qui vont
8: dire hey,
9: « ah Il est encore habillé
6: pareil. » Oui,
8: c'est ça. Faites pas comme si vous saviez pas c'est quoi du télétravail. ok Donc, ce soir, pour le... je vais être habillé différemment. Pour le segment football de ce soir, on revient sur le match de football hier de Michigan-Washington. Grosse victoire de Michigan, j'ai hâte de t'en parler. Aussi, la machine à rumeurs qui circule autour de Jim Harbaugh. Mike Vrabel perd son travail à Tennessee, donc ça continue le Black Monday. On est rendu au Black Tuesday dans la NFL. Et je veux remettre mes prix citron, mes lauriers de l'année, mon coach de l'année et mon joueur le plus utile à moi cette année dans la NFL. Donc, on parle tantôt au segment football. Ciao, mon chum.
6: À grand plaisir, Arnaud. À tantôt, mon chum. Quelle erreur des Titans. Ils vont le regretter longtemps. Vrabel, dehors. Oh, Celle-là, je suis à genoux dans mes bas. Tonino Marinaro, en direct du Portugal ce soir. Salut, mon Tony. Salut, JC.
10: En direct du Portugal ce soir, je te parle du Canadien de Montréal, de Cutter Gauthier, de Nick Suzuki, de Caden Primo et ancien joueur des Canadiens, Jonathan Drouin. Tout ça ce soir, à JC, à TV Sport.
6: au Portugal ou sur le boulevard des Laurentides à Laval? Bien bizarre, ça. On retrouve avec bonheur de Beau Brumel, Marc-André Perrault, Tape Barouette, ça fait trois vies. Y a-tu engraissé? Y a-tu des... des bajous? Y a-tu maigri? Comment ça va? Comment ça va, ma peur? Salut, mon chum. Enfin, on se
11: retrouve. Écoute, j'ai bien hâte. Là. Ça en est passé pas mal dans les derniers jours, dernières heures. Hein? un Gautier, notamment, ça a fait pas mal jaser, beaucoup de réactions. Puis, euh, bon, tu sais, c'est pas la première fois qu'un joueur dit Non, 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 je m'en vais pas chez vous. Je te remémore quelques bons petits souvenirs tantôt, mon chum.
6: Visiblement, il nous a fait ça en direct d'un salon funéraire. Philippe Boucher sera là, lui, à Capital Hockey, dans la dernière demi-heure de d'émission. Salut le grand fil!
5: Salut GC, bon mardi tout le monde. Écoute, on n'a pas le choix de discuter de Cutter Gauthier, une histoire qui n'est pas finie de faire jaser au travers de la Ligue Nationale. Il refuse de se présenter avec les Flyers rendu à Naim. Je trace des parallèles avec mon expérience personnelle au niveau professionnel, mais surtout au niveau junior avec des joueurs qui ont choisi leur équipe et pas souvent avec le résultat escompté par le joueur, la famille et les agents. Euh, Neilander, on revient sur la transaction, on n'a pas eu le temps d'en parler hier. Et Primo devant le filet. Ah ben, on ne m'attendait pas à ça, probablement pas toi non plus. Alors, on discute de tout ça ensemble tantôt sur les armes de Télé Sport.
6: À grand plaisir, le grand fil. Arthur Betterbief et Colm Smith font les frais de la finale ce samedi au Centre Vidéo 3 en Québec dans une carte internationale formidable présentée par Air of the Tiger. Management en association avec... TVR Sport et Gestev On rejoint Wilkins Mathieu chez lui à Québec. Wilkins, comment ça va Eh, hey, ça va bien. Excellent. Tu vas te battre finalement devant les tiens à Québec samedi dans une carte à rayonnement international. Il y aura beaucoup de monde dans la place. On va avoisiner très bientôt les 10 000 billets qui vont avoir trouvé preneur et l'engouement ne cesse là. De, de, de prendre de la vigueur dans la ville de Québec cette semaine. À quel point ça t'excite, Wilkins, tout ça?
12: Je suis vraiment excité, puis je suis vraiment content qu'on soit sur une, une aussi grosse carte. Puis je me souviens pas, c'est quand la dernière fois qu'au Québec, il y a eu une carte avec euh, au-dessus de 5000 billets de vendus. Ça, fait, ça doit faire longtemps. Puis je suis vraiment content de faire partie de cette carte-là. En plus, à Québec, dans ma ville, c'est euh, une belle opportunité pour moi de montrer mon talent aux gens de ma ville. Euh, mes amis, ma famille, mais aussi à, au monde parce que c'est une carte internationale.
6: Qu'est-ce que tu sais d'oser Arias Alvarez, qui va être ton adversaire samedi?
12: Je sais que j'ai vu un combat de lui puis je sais que c'est un gars qui a un très bon menton. Il encaisse beaucoup, beaucoup les coups. Fait que si je vais chercher un accord, il va falloir que je mette mes mains ensemble en combinaison parce que les coups qui font le plus mal, c'est les coups que ne soient pas venir. Même si je frappe de toutes mes forces, s'il si réussit à avoir mon coup une seconde d'avance, ben, il y a le temps de se préparer à l'anticiper. Les coups qui ne vont pas venir, ceux qui font plus mal. Fait que, mettre les mains ensemble, il ne sait pas où ça vient, puis c'est comme ça qu'il va tomber.
6: Tu prévois de te battre combien de fois, Wilkins, cette saison? Tu as été relativement actif Actif en 2023. On sent que. On ne veut pas brûler des étapes avec toi chez IF The Tiger, mais on sent que toi, tu es prêt à, à en brûler quelques étapes,
12: hein? Ben, moi, je vais vraiment. Euh, je suis vraiment en mode développement en ce moment. Je pense pas encore pour les ceintures, tout de même. Je suis vraiment dans la phase de ma carrière où il faut que je, que je sois actif, que je me développe, que je me fasse connaître par le public. Euh, j'ai fait cinq combats en 2023, puis je pense en faire encore plus en 2024. Euh, j'ai déjà trois combats titulés pour 2024. J'ai celui de, de samedi le 13, j'ai le 25 au casino, euh, au casino le 25 janvier, puis j'ai le 7 mars aussi. Fait que déjà trois, trois combats déjà titulés pour le début 2024. Donc, je pense que 2024 va être une très grosse année pour moi.
6: Et Seigneur, ça veut dire que 12 jours après la bataille de samedi, tu es de retour dans le ring au casino, c'est ça?
12: Oui, ouais, exactement. C'est ça qu'on voulait. C'est ça que j'avais parlé avec Camille avant de signer avec. Je lui ai dit, je, je veux être actif. C'est ça qu'on s'est entendu là-dessus. C'est une bonne chose. Puis C'est un peu comme la formule qu'on avait faite qu fait avec Mike Tyson dans le temps. Et je pense que Mike Tyson lui a fait 15 combats en un an. En 12 mois, il a fait 15 combats. C'est un peu la même formule qu'on suit.
6: Wilkins, j'adore ton style. Euh, T'es tout en grâce et en puissance à la fois sur le ring. C'est formidable de te regarder boxer. Et en même temps, j'ai encore frais à la mémoire qu'alors que j'aimais autant ton frère, euh, il est parti faire fortune, mais ailleurs du ring. Jure-moi que tu feras pas pareil, même si on te souhaite juste le mieux dans la vie et le meilleur pour toi. Mais moi, je veux devoir boxer longtemps.
7: Oui,
12: bien... Le, moi, je, je, veux, je veux vraiment accomplir euh, des, des, des choses à, dans la boxe. Euh, C'est un sport que j'aime. J'ai mes, mes buts puis il faut que je les atteigne.
6: Y a t -il un combat dont tu te rappelles particulièrement qui s'est tenu dans la vieille capitale, que ce soit au centre Vidéotron ou au Vieux Colisée à l'époque, auquel tu as assisté ou que tu regardais à la télévision, mais comme résident de la vieille capitale, tu t'es dit « Tabarouette », ça, ça t'a marqué et ça t'a donné envie d'y être un jour
12: ben oui, j'ai assisté à plusieurs combats avec le Québec. Dans le temps, c'est le Colisée pepsi J'ai regardé les combats, souvent de Stevenson, puisque c'est comme à cette période-là que j'ai commencé à suivre la boxe. Les combats de Dennis stevenson souvent à euh, et pepsi j'allais le voir. Euh, Puis c'est fou qu'aujourd'hui, je me bats là au centre tronc. J'ai été voir aussi les gars-là F -Tiger dans le temps, avec Simon King qui a fait de la finale. Euh, j'étais allé, allé une couple de fois au centre tronc. J'étais là aussi au dernier combat d'Adenis qui s'est mal fini, mal fini, malheureusement. Là. Mais j'étais là que Ça fait bizarre pour moi aujourd'hui d'être à cette position-là et d'aller me battre au centre d'autron
6: Très hâte de te voir sur le ring samedi. Très sympathique. Merci d'avoir pris le temps. Wilkins, bonne semaine de préparation Merci. et à samedi au centre Vidéotron.
12: Merci beaucoup. Merci.
6: Au biais de saison à 18h, Kent Hughes ne dit pas tout, mais il en dit beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
8: Finalement, la version finale des séries éliminatoires de la NFL ce soir, Michigan contre Washington. Je pense vraiment que c'est les deux meilleures équipes de l'année. Genre rumeur court, Jim Harbaugh déjà dans la NFL. Si perd, on sait déjà ce qu'il va faire. Jennifer Lawrence, no hard feelings.
6: <rire> <rire> Comment ça va, Arnaud Très bien, toi. <rire> Résumé de la semaine du football en général, disponible sur tversport.ca et toute autre plateforme sociale pertinente. Quelle victoire « The May Wolverine's Hail to the Victor ». Comment tu te sens Hier ce soir matin. Très bien. Première fois oui. à vie ben, oui, parce que... Et là, on m'a rappelé qu'en 97, ils étaient... Non, ils étaient co-champions nationaux. À cause du maudit ouais, oui. niaisage, le pôle des coachs avait dit « Michigan est champion national », mais le pool d'American Press a dit ouais, « ouais, Les ouais. calvas de Corner Scars de Nebraska sont champions nationaux Alors, c est c est bizarre, ça, ». Alors, c'est une co-détention du championnat national ouais. en 97 avec un fameux Desmond Howard, on, on s'en rappellera. Oui. Mais non, là, c'est un vrai... Il est incontestable à 15-0. Deux clubs qui étaient 14-0 au moment d'entrer dans ce match-là. Ouais. Et Defense Wins Championship, on l'a vu encore hier soir, à l'instar des Adouettes à la Coupe Grey. Mm -hmm. Quel match à défensive des Wolverines. Sensationnel. Compte une des bonnes attaques au pays, Arnaud, pour une, vrai. Là.
8: Une des meilleures. Puis, euh, mais écoute, tu parles de Defense Wins Championship, mais je trouve que ça a été un match... C'est le Big Ten qui s'est imposé sur le Pac-12. C'est le Big Ten qui s'est imposé sur l'offensive aérienne toute ouais. étoile qu'on ouais. voit depuis des dernières années. Ouais. Des deux bords du ballon, je trouve. Ouais. Quand tu parles la première demi, je pense que Michigan avait en moyenne 19 verges par course, ouais. 153 verges sans contact. Ah non, non, mais les bottes de travail ont battu les talons aiguilles. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet sur le football qu'on voit maintenant partout, à tous les niveaux? Parce que là, tu as une équipe qui est allée gagner qui a joué un football très physique, mm -hmm. qui avait peut-être pas la meilleure attaque aérienne, qui n'ont pas fait preuve mm -hmm. non plus d'essayer d'avoir de l'air de quelque chose qu'ils ne sont pas. Mm -hmm. Ils ont joué physique, ils les ont solide. Oui. 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 Est-ce qu est que ça ne peut pas peut-être influencer ce style-là qui pourrait redevenir à la
6: mode? Habituellement, les équipes championnes influencent beaucoup Toujours. les autres autour, mais il y a des... Des gens qu'on ne peut pas influencer dans la NCAA, notamment Nick Saban, Nick Saban ouais. à Alabama, pour ne pas le nommer. Mais Exactement. bref, ouais. c'est une belle victoire. Où s'en va Jim Arba? Comment commence à avoir l'embarras du choix. Là. Je pense qu'il va se donner Et... 5-6 jours où il va faire silence radio avec tous ses agents. Est-ce que, est... Est -ce que ceci explique cela? Aujourd'hui, on a annoncé le congédiement de Mike Vrabel non. à Tennessee. Une erreur, selon moi. Est-ce que moi ça aussi. veut dire qu'on on... 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 On prépare le terrain pour Arba?
8: Ça serait étonnant, d'une certaine façon. Je vais te donner peut-être le côté sentimental. Ont, les deux frères ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas coacher un contre l'autre. Mmh. Est-ce que ça voudrait dire que jamais il irait dans l'AFC, à moins que tu à, à Los Et Angeles il, il, y il y a Justin Herbert? <rire> ah ouais, ça ça, ça peut changer quand même l'idée. Mais moi, je pense que... Je pense que Jim Harbaugh va quitter pour retourner dans la NFL parce que je trouve qu'il y a plus... Il a plus à prouver dans la NFL que dans la NCAA. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est allé là-bas. Ouais. Il l'avait déjà fait avec ouais. Andrew Locke. Il vient de le refaire. Je trouve que la famille Arba a sa place dans la NFL. C'est Point barre. Je pense que c'est juste ça que j'ai à dire
6: là-dessus. Je dirais juste qu'il est trop bon pour être dans la NCAA. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a rôl, hein? le programme de barre. Je prendrais son coordonnateur offensif avant lui. Moi, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Puis, je suis assez content qu'il s'en aille, et mais pourtant, je le remercie pour ce championnat national. Ouais, et pourtant, On tu aurait dû ça. gagner depuis deux ans.
8: Attends, tu dis ça, mais Will McDonald, qui est à Baltimore, ouais. le coordonnateur défensif ouais. ancien Michigan, ouais. Jesse Minter, qui est le coordonnateur ouais. défensif en ce moment, pense que Will McDonald est plus proche d'une job d'aide coach que Jim Arba Et je pense mm. que si Jim Arba quitte, il quitte avec Jesse Minter. Probablement plus avant son coordonnateur à l'attaque. Okay, tu sais qu alors, qui va relever Arba à Michigan Bien, écoute, la rumeur court que ce serait Kellen DeBoer et sa gang de Washington qui viendraient à Michigan. Ayoye. Et puis ça, c'est quand même un paradoxe intéressant parce qu'on voit ça beaucoup dans le football américain. Ça reste que c'est un sport, c'est une business. L'allégeance face à ton équipe n'est pas très importante aux États-Unis. Mm. Le but, les gars, c'est leur métier, c'est leur job. Et le but, c'est d'offrir le meilleur service, le meilleur sport possible aux fans. Les Alouettes pourraient perdre un autre actif aux mains de la NFL oui, écoute, Stubblefield, Reggie Stubblefield, un jeune secondaire qui a joué cette année de Kansas State, qui a été extraordinaire toute l'année. Lui et Tyrese Beverett ont probablement été les deux secondaires les plus importants dans la Ligue canadienne. On attend des nouvelles. On attend des nouvelles de Stubblefield. Moi, je pense qu'il va quitter ou qu'il va avoir un essai. Il y a quand même un, il y a le prototype, le physique de la Ligue canadienne. Moi, je trouve plus que la
6: NFL, mais on va voir. Ça pourrait être une lourde perte encore pour les Alouettes. OK. Et tu prêt pour tes trophées de l'année, prix citron de l'année? As-tu même des accessoires? Ou? Ah, ben oui, ben oui. Tu grouille connais. pas, grouille pas, grouille pas. On va y aller garde, avec... Euh... Non, non, garde tout ça. On va faire ça demain. C'est-tu vrai? Absolument. On n'a plus le temps. <rire> ben, ça te fait un cachet de plus. T'aimes ça les cachets, toi, non?
8: Là, il va falloir ah. que j'en parle avec mon agent, voir si je peux venir ah. demain. Mon horaire est en train de rouler dans ma tête, là. Puis on s'en reparle.
6: <rire> Alors je texte ton épouse durant la pause, d'accord? <rire> <rire> Espérant qu'elle n'écoutait pas. <rire> Petite surprise. <rire> à demain, pareil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
6: Deux soirs en ligne. Guillaume, la tendresse. Maxime, la Les boys, salut. Salut, Jean-Charles. Salut, Jacques. <rire> C'est reparti. Cotter Gauthier refuse de se rapporter aux Flyers de Philadelphie, de s'entendre avec l'organisation. Dans une certaine mesure, il choisit ce qui va survenir de la suite de sa carrière. Comme ancien joueur, vous pensez quoi d'une situation comme ça?
13: ben montagne russe pour moi aujourd'hui Jean-Charles la, la, la première chose que à quoi j'ai pensé en début de journée c'était un jeune bébé gâté ça a aucun aucun sens mais après ça plus la journée avançait je me disais mais les organisations par contre quand un jeune fait pas l'affaire on s'en débarrasse on ne donne pas d'opportunité ou on l'échange. change. Fait que tu sais j'étais un peu entre les deux en ce moment. J'aime pas ce type de, de comportement-là. Je pense que j'aurais aimé ça le voir essayer dans l'organisation avant. De, de, avant de dire que tu n'aimes pas ça jouer pour les Flyers, juste aller au camp d'entraînement, voir comment ça fonctionne, ta relation avec les coéquipiers, avec l'entraîneur, avec Daniel Brière. Puis après ça, j'aime pas ça, mais après ça, si tu décides de quitter, tant pis, puis il arrivera ce qui arrivera dans ta
14: carrière. Mais je suis vraiment entre les deux, euh, Jean-Charles. J'ai la même affaire aujourd'hui, même réflexion. Euh... Mais à quelque part, pour moi, on a mis l'autonomie complète à un âge qui est raisonnable pour justement te laisser choisir l'équipe que tu as envie de jouer. T'sais. Puis, si tout le monde décide à un bas âge quelle équipe qui veut pas jouer pour, ben on va se retrouver que ça va être là, qu'il va y avoir des formations... Tu sais, ils sont chanceux, les Flyers, pareil, d'aller chercher un jeune défenseur talentueux de même puis que ça se soit pas que, que le message ne soit pas passé à travers la Ligue que ce gars-là voulait pas jouer pour les Flyers. Ils sont très chanceux parce que la valeur aurait baissé puis ils ont eu quelque chose de très intéressant pour Cotter Gauthier. Mais je trouve juste... On regarde Johnny Gaudreau du côté de... Fais juste prendre les Flames de Calgary la dernière saison, ce qui s'est passé. T'as trois gars ou même quatre qui disent « Moi, je veux plus jouer pour cette équipe-là. Comment qu'ils font pour rivaliser par la suite? » C'est là que je suis un mais... peu pris là-dedans, moi. Ah, ouais, C'est euh... ça
6: l'affaire. là. C'est là qu'est le danger, les boys, là. Tu sais, si, ouais. euh, si un kid que le nombre hiver qui, qui joue dans les universités américaines est capable de décider de la suite des choses alors qu'on lui confère, après six ans dans la l'autonomie complète où il peut décider, comme tu l'as bien dit, Guillaume, du ouais. reste de sa destinée, on s'en va où? Et ça fait quoi pour les clubs canadiens? Tu parles des Flames de Calgary. Rappelez-vous que Fox, c'est là qu'il devait aboutir. Puis finalement, il est mm -hmm. dans le plus gros marché de la Ligue avec ouais. les Rangers de New York. Jordan Harris à Montréal. Si Kent Hughes n'est pas nommé directeur général, il porte l'uniforme des Browns de Boston aujourd'hui. C'est ça la réalité, les gars. C'est un jeu ouais, dangereux. Ouais. Là. À un moment donné, ouais. ça va créer une disparité puis ça va maganer qui encore les marchés canadiens?
13: Oui, mais Jean-Charles, le problème, encore une fois, c'est la Ligue nationale et la façon de gérer le repêchage. Okay? Je vais m'expliquer. Je trouve que ça, c'est les jeunes, en ce moment, ils ont la décision de prendre puis faire ce qu'ils veulent dans le nationale de Là, tu parles des marchés canadiens. Pour moi, ça fait aucun sens qu'une équipe qui repêche bien ait aucun avantage. Puis ils gagne rien de plus d'avoir bien repêché. Regarde Tampa Bay, par exemple, au Chicago, lorsqu'ils ont remporté leurs trois coupes Stanley OK. Si tu un joueur repêché sa masse salariale, si c'est toi qui est allé chercher en quatrième ronde et personne ne l'a vu, il devrait avoir un rabais sur ta masse salariale. Tu comprends? Hmm. Pourquoi Sinon, sinon, c'est quoi le but d'avoir une bonne équipe de, de recruteurs, de repêcher les bons joueurs, d'avoir du succès et remporter les Coupes Stanley? Il n'y a aucun...
14: Il n'y a, a, a pas de gloire, il n'y a aucun trophée, il n'y a rien de donner à une organisation qui fait bien les choses. Tu aurais fait la même décision, pareil, par rapport à Cotter-Gauthier. Je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un bon point par rapport à ce qu'on doit faire, vers où on s'en va, puis donner un cadeau à ceux qui repêchent bien 100%, mais dans la situation de Cutter il faut que ça finisse à quelque part. T'sais. Faut qu il faut qu'il y ait Exactement. une réglementation qui fait en sorte qu'il faut protéger les clubs. Parce que un jeune de cet âge-là qui dit Je veux pas jouer à cette équipe-là on est obligé de le transiger. Moi, je trouve que ça fait aucun sens. Tu es chanceux d'avoir un chandail sur le dos, t'es chanceux de jouer dans la meilleure ligue au monde qui vont ouais, te payer ouais. des millions, que tu vas prendre ta retraite à 35-40 ans, tu t'auras pas de stress monétaire si tu gères bien tes choses. Veux-tu bien mettre le chandail puis faire ce que tu as à faire euh, pour essayer de gagner une Coupe Stanley avec et... cette équipe-là et le plus possible. Puis à 26 ans, tu partiras. C'est tout. C'était si bon que
13: ça. En même
1: temps,
14: Guillaume, l'équipe, il avait le contrôle. Daniel Briard,
13: il avait juste à dire « Tu t'en vas pas nulle part. C'est tout. Tu t'arrangeras. T'attendras jusqu'à... Tu Va t'en jouer en Suisse à
6: Lugano, comme j'ai fait, jusqu'à 27 ans. T'attendras ton contrôle. Oui, mais en même temps, Max, Dan a privilégié une autre approche. Guillaume l'a bien dit tantôt. Une approche de mutisme complet. Et dans une heure où tout se sait, Personne ne savait que Cotter Gauthier boudait Flyers, Je voulait rien savoir d'aller jouer là. Alors, ça a 100%. permis d'obtenir Drysdale dans la transaction et un deuxième choix. Ce n'est pas pire, mais hum. moi, je voyais ça comme une consolation. Enfin, un marchand ben américain oui. qui se fait bouder par un kid, mais en même temps, c'est très inquiétant. Ouais. Moi, il faut le ouais, voir le voir rapidement. Je, je
13: peux-tu te, te, peux te garantir que si Daniel Brière
6: n'appelle pas Cotter
13: Gauthier pendant un an, qu'à un moment donné, le jeune et son agent vont dire Bon, mais on va peut-être y aller hein, pour ne pas ruiner notre carrière?
14: Ouais, mais ben je ça, pense que si tu le signes pas, il retombe au draft. Il y a trois ans?
6: Il y a, y a quatre y a ans. Il y a même quatre ouais, ans parce que t'es un collégien ouais. américain. Et ça, ça fait non, mal plus. aussi. dans la... ben Il ouais. faut, faut absolument arrimer tout ça. Là. Ça n'a pas 100%. de bon sens de donner quatre ans pour signer un collégien américain et tu as deux ans pour signer un junior, junior ans, canadien. Ça crée une disparité en partant qui n'a pas de sens. Là, mais c'est deux ligues dans une, puis on le sait depuis longtemps. Maintenant, si la rumeur est vraie, et que le, le Canadien s'est vu offrir Carter Gauthier au dernier rangant contre le cinquième choix total qui est devenu David Ryanbacker. Quand on voit l'opulence de bons jeunes défenseurs chez le Canadien et qu'on voit que c'est plus mince en talent pur en attaque, auriez-vous fait la transaction, considérant que le gars voulait pas Moi, jouer à Philadelphie?
14: Moi, j'ai un jeune qui signe son contrat pour le Canadien de Montréal puis qui pleure en appelant ses parents. J'ai un gars qui ne veut pas jouer pour les Flyers. De <rire> Fou. Fou. On veut bâtir sur l'attitude, sur le respect du chandail, sur le logo, sur la fierté de jouer dans la Ligue nationale. Non. Sais tu quoi? Il va être bien beau, être mais... bon comme tu veux. Vas-y à Naheim, tu t'amuseras là-bas. Nous autres, on va être Ryan reinbacker on va être bien content de l'avoir.
13: Ouais, tu sais, Jean-Charles, on parle souvent de, de nos bons défenseurs puis uh, je pense qu'on se perd aussi un peu là-dedans. Là, on, on a six bons jeunes joueurs, ou peut-être huit là, au total, mais on n'a pas six super vedettes. Là. C'est ouais. une chose d'avoir des bons défenseurs ouais. fiables qui font des belles choses puis qui ont des rôles comme Jack Eye. Harris ouais. fait des belles petites affaires, mais on n'a pas de maqueur encore. Là. Puis, puis, t t de toute façon,
14: tu échanges avec Caden Primo, tu mets Harris, t as, t as, tu, tu peux, ça, ça devient une belle porte de sortie pour une belle transaction au hockey qui ouais. va arriver pour le Canadien dans la prochaine année.
6: On s'entend tous là-dessus, là, on a ouais. trop. Il va falloir faire une belle transaction hockey. By the way, Primo est dans le net demain, discuter rapidement pour terminer. Moi, je pense que ça serait mieux à quatre gardiens. Je trouve qu'ils travaillent beaucoup trop ces trois gardiens-là. Moi, je me mets à
14: la place de Montembeau. Game incroyable, 50 lancés, tir de barrage contre les Rangers de New York. Tu gagnes, tu es là, tu es prêt, tu in. Je veux y retourner. Je veux le prochain match, je veux gagner. Ben oui. Comme joueur, ça me fait... C'est comme un tour
13: du chapeau, mais tu ne joues pas le prochain match. C'est à peu près ça. Mais tu sais es c'est quoi, la beauté d un d un de l'affaire? Ça va-tu
6: <rire> <t 'as rire> va ben, oui. ben, être lui dans les strats, Jean-Charles? Peut-être. C'est ça la dernière fois. C'est <rire> un ménage à trois. Il va finir par manger des rotins en haut. Ce qui n'est pas bon ouais, pour lui, d'ailleurs. Mais je suis un idéaliste fini. Tu sais quoi? Il va goler jeudi, puis il va gauler samedi. Soit-on-le. Et ça n'arrivera pas. <rire> voilà, c'est dit. Hey, il a cru à ça. <rire> il est drôle, ton ami.
7: <rire> Comment, mon ami?
6: Je pensais que c'était toi. Eh bien, oui. Bon, ben anyway, bonne soirée, pareil. Salut. <rire> <rire> Surtout, invitez-moi plus à la taverne, là, ta barouette.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
6: Avec Tonino Marinaro, en direct du Portugal. Comment ça va, Tony Ça va très bien, Jessie et toi? Excellent. Carter Gautier échangé par les Flyers de Philadelphie. Dangereux. Danger, 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 danger.
10: Là, j'entends plusieurs choses et les histoires sur cette, sur cette situation-là. C'est incroyable parce que... Hier soir, une des choses qu'on a entendu, on a entendu une Attrice Filippo, un membre des médias qui couvre les Flyers, dire que lui, l'information qu'il avait de l'interne, c'était comme quoi Cutter Gauthier était mal conseillé par Kevin Hayes, ancien joueur des Flyers de Philadelphie. Et aujourd'hui, j'ai même vu que dans un podcast il y a quelques mois, Cutter Gauthier a dit avoir une excellente relation avec Kevin Hayes, puis il lui parlait beaucoup dont un plus un fait 2 Par contre, Elliot Friedman, euh, il vient de dire, il y a, a un couple d'heures, que lui, l'information qu'il a, c'est qu'à la fin de l'an passé, à la fin de la saison de Cutter Gauthier, lui, il voulait passer pro. Et ça là que les Flyers ont dit, on ne peut pas le faire, parce que s'il allait passer pro, les bonus qu'il aurait eu auraient mis les Flyers en en haut du cap, en haut de la masse salariale. Donc, ils ont découragé ça et ils ont dit à Cutter gauthier on peut pas le faire parce qu'on va avoir des problèmes avec la masse, mais on veut t'avoir bien l'an prochain au camp puis tu as une bonne chance de faire l'équipe. Ça a l'air que depuis ce temps-là, la relation n'était plus la même.
6: Hmm. Ouais. Écoute, c'est Elliot euh, Friedman qui l'a dit. C'est pas Mimi ouais. et Coco ou Joe n'importe qui. Là. Non, non, effectivement. Il est bien De là, plagué, là. De là à dire, ouais. sortez-moi d'ici, Il y a un fait de mort là. C'est un jeu bien dangereux. Tu comprends? C'est un jeu dangereux. Ouais. Mais bravo à Daniel Brière. On ne l'a dit pas assez, je le répète. La limpidité dans le propos de Daniel, hier, l'honore énormément. Et comment il a manœuvré dans ce dossier-là, c'est-à-dire dire à Gauthier et surtout à ses agents... Vous, vous fermez à boîte, parce que si quelqu'un sait dans la ligue qu'il ne veut pas jouer ici, sa valeur va baisser, il va moisir ici. Alors, si vous voulez qu'on complète une transaction que vous voulez être exaucé, fermez-vous à boîte, puis laissez-moi travailler, puis ça a donné Drysdale et un choix de deux. Daniel Brière vient de réaliser, dans les circonstances, un coup de génie, oui. je lui lève mon chapeau.
10: OK. J'ai c'est un, un énorme respect, ça, parce que pour Daniel Brière et pour Keith Jones, parce que Aujourd'hui, là, en 2024, tenir des secrets comme sait. ça, là. Exact. Écoute hey, ce, ceci, là. C est, c est, c est... Exact. Non, non, J'étais très dis.
6: surpris que personne ne le savait. C'est un exemple de management bien de son temps, et c'est un exemple de, de management comme je l'aime, avec beaucoup de transparence et de limpidité. Une fois que le deal est fait, il ouais. m'a contour au monde la vraie histoire. Puis toi, tu le diras pourquoi tu ne voulais pas jouer ici. Tu comprends? Toi, tu lui raconteras ouais, ouais. ce que Hayes t'a dit ou t'as pas dit puis comment ça s'est passé puis ainsi de suite que tu voulais passer pro puis c'était pas vrai. Tu le raconteras. OK. Est-ce qu'on a vraiment offert Carter Gauthier au Canadien contre le cinquième choix total dans le but de repêcher David reinbacker deux rangs avant Matt Mitchkov? Et si oui, est-ce que Kent Hughes a erré en ne complétant pas cette transaction? Gauthier, qui est dans la filière Programme national de développement des États-Unis la filière Nouvelle-Angleterre à Boston. Alors, une réciprocité avec l'actuelle direction du Canadien, Gorton Hughes et même Martin Saint-Louis, il me semble que ça aurait été un naturel, non?
10: Ça a l'air que oui, on l'a offert au Canadien pour le cinquième choix, mais ça a l'air que le Canadien, évidemment, il doit avoir deux réponses, Jean-Charles. Un, le Canadien a mis plus de valeur dans un défenseur droitier de première ou deuxième paire qu'ils ont mis sur un joueur de centre ou ailier sur un top de trio. Ça se peut aussi que le Canadien, ils ont vu Cutter Gauthier comme un joueur, comme un aile gauche, un aile gauche, au lieu de comme un centre. Parce que s'il l'avait vu comme un centre, jean charles un centre a beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Donc, ça se peut qu'ils l'ont. Écoute, moi, je pense que, et je peux pas, je suis pas un dépisteur, là. Moi, je pense que le potentiel de Cutter Gauthier est supérieur au potentiel de David Reimbecker. Même là, j'ai peur que Reimbecker va être le troisième meilleur défenseur de sa cuvée en arrière de Wallinder et en arrière de Sandine Peleka. Mais quand c'est juste une opinion. là. Mais avec tout ce qu'on commence à savoir sur Cutter Gauthier, je ne blâme pas
6: Kent Hughes de ne pas vouloir. Il a l'air d'être un gars à problème. Ouais, Attendons voir. Attendons voir. Euh, en tout cas, c'est un beau problème au championnat du monde de hockey junior. Il est co-meilleur marqueur du tournoi. Euh, qui va être échangé chez le Canadien? Kent Hughes a dit qu'il cherchait désormais, maintenant que le contrat de Montembeau est réglé, à échanger soit Jake Allen, soit Kaiden Primo. trouvé que c'est très bien tiré d'affaires... Euh, 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 dans l'entrevue euh, hier chez nos collègues de la compétition là, parce que, honnêtement, le Primo, euh, Montembeau, ça aurait pu se régler pas mal plus vite que ça et on aurait pu régler le ménage à trois avant. Mais lequel des deux risque le plus de partir, selon toi?
10: Moi aussi, j'ai eu l'opportunité de voir l'entrevue hier et je vais dire que selon ce que j'ai vu et ce que j'entends, j'entends encore un Kent Hughes qui est directeur général des Canadiens qui gère la reconstruction qui essaye de maximiser la valeur de ses vétérans et va se départir de ses vétérans parce que quand l'équipe va être très compétitive, les vétérans ne seront plus ici. Donc, comme c'est le cas que Kent Hughes, à un moment donné, va vouloir échanger Sean Monahan et Tanner Pearson et Yoel Armia et Christian Dvorak et même David Savard et peut-être Michael Matheson un jour,
6: c'est Jake Allen qui va échanger, n'est-ce pas la grosse logique intime qu'il échange Jake Allen, mais en même temps, s'il échange Kayden Primo, hey, il en a repêché trois dans le dernier encamp, plus Jacob Dobesch qui commence à faire écarquiller les yeux à Laval. Ça veut dire que dans le pipeline, on a ajouté quatre gardiens depuis deux ans chez le Canadien. Est-ce qu'on veut vraiment de Caden Primo?
10: Non, mais on va faire quoi avec Jake Allen à Montréal? Là, si ben, ça va on servir va y quoi, de la dernière exactement. année de contrat
6: l'année prochaine. Quand tu calcules le contrat d'Allen et de Samuel Montembeau, tu es trop bien 3 millions en bas de Carey Price, en mm -hmm. incluant les deux. La seule façon que ça
10: a du bon sens, c'est que si le Canadien estime qu'il pourrait avoir une meilleure valeur pour Allen l'année prochaine, en le voyant qu'il est en fin de contrat, que cette année, et le Canadien
6: estime que Caden Primo serait jamais un deuxième gardien-but de but dans l'année nationale. Puis l'année prochaine, non ben, des deuxièmes gardiens, là, je te le dis, on en a quatre dans le pipeline, arrêtons, puis on a signé Montembeau pour trois ans. Primo, il est dans jambes, Tony, là. Il est aussi bon potentiellement soit-il, il est dans les jambes. C'est même pas une attaque à « il est-tu bon pas bon? » Il est dans jambes. La vraie avenir du Canadien, on l'a vu assis banc au championnat du monde de hockey junior. Fait que c'est ça qui est ça, c'est Jacob tu, Fowler. Jacob Fowler, OK, je comprends, mais, ben non, mais...
10: si jamais Jake Allen se blesse demain, puis Caden Primo, il est pas ici, là. C'est pas Debèche
6: qui va venir ici comme deuxième. Il n'est pas prêt. Toi, tu dis, il euh, y, ah, y en a beaucoup de deuxième là, mais. Non, non, mais il y en a. Mais pas nécessairement cette année. Mais là, tu, avec des si tu ne sais pas essayer. Fait que ça, le Canadien aime ça. Mais tu ne te pas rue non plus pour ne te faire frapper en char. Lâche-moi avec s'ils si se blesse demain. Tu vas pas ne pas ouais, compléter ça, une comprends. transaction au cas où l'autre se blesse. Voyons donc, il n'y a personne qui ouais, gère ouais. ça de même. Tu vas t'arranger ouais, ouais, le non, cas échéant comme on s'arrange tout le temps de toute façon. Est-ce que Nick Suzuki ouais. appartient à la crème des joueurs de centre numéro un de la Ligue nationale? Jessie, c'est une question qu'on se pose depuis que Marc Bergevin a signé son fameux
10: contrat de 8 ans à 7,875 millions par année. Si Nick Suzuki est un centre numéro un, quand il est dans un létergie et il ne joue pas bien ou il ne recrute pas de points pendant cinq matchs, il y a des mauvaises langues qui vont dire que c'est pas un centre numéro un. Mais là, il y a des statistiques avancées qui viennent de sortir à euh, courtoisie de Sport Logique qu'on voit que Nick Suzuki. Passe beaucoup de temps en son offensive avec la possession de la rondelle. Puis a même Dominique Le de l'Athletic qui est sorti avec des statistiques comme quoi? Selon sa formule de statistiques avancée à lui. Si le trophée Frank Selkie, si la saison était finie aujourd'hui, Nick Suzuki gagnerait le trophée, le trophée Selkie.
6: Et je suis pas mal d'accord avec, avec, avec Leci. Honnêtement, là, Moi, pour moi, Nick Suzuki, il n'y a aucun doute c'est dans la crème de la Ligue nationale. Par contre, ce n'est pas un centre générationnel qui va te gagner une Coupe Stanley à lui seul, mais dans un comité de joueurs de centre il peut gagner la Coupe Stanley avec le Canadien parce qu'un soir donné, c'est lui qui va tirer les marrons du feu. Et généralement, quand ça va le plus mal pour l'équipe, un peu comme un Patrice Bergeron pouvait le faire à Boston, comme un David Krejci l'a fait lorsque les Bruins ont gagné la Coupe Stanley. On a vu un comité de joueurs de centre à Saint-Louis dans la Coupe Stanley des Blues en 2019. Et Suzuki, Et je... avec un Kirby Docks, il peut en jouer plus que 40 par année éventuellement, vont composer un comité de joueurs de centre intéressant à Montréal. 10 secondes en terminant sur Faut Jonathan les
10: Canadiens, quand ils ont gagné la Coupe Stanley en
6: 1993, j'en chasse un comité au poste de ça. Exactement. Il n'y a pas de chance générationnelle. Exactement. Plus de 28 minutes de temps de jeu pour Joe Drew hier soir à Colorado. Oui. Il est vraiment dans une bonne passe. Et sincèrement, ça, il sûr. faut se réjouir. On ne peut pas être fâché de ça. Ça, c'est
10: sûr. Il était hot. Je l'ai ramassé dans mon pool. Il s'est refroidi. Je l'ai laissé aller au balotage. Quelqu'un d'autre l'a pris. Puis là, il est en feu de nouveau. Ça, c'est l'histoire de ma vie. avec Ton pôle, d'ailleurs, qui
6: est en tête de ton pôle déjà aux deux tiers de la saison après 14 semaines? Là, je me rappelle plus trop. Euh, je ben, non, je suis sûr que tu te rappelles. Tu as, as juste à regarder dans le miroir. C'est ça. c'est ça. J'ai ben, un ça. blanc, mais pas aussi blanc que tout le blanc immaculé qu'il y a autour de toi. Là. On dirait que tu es sur la au ciel, littéralement. Es-tu entre Saint-Pierre et Jésus de Nazareth ou quoi? Euh, et je suis euh, à 15 minutes du sud de Braga, dans l'appartement de
10: mon fils en ce moment, puis je pense que le Wi-Fi n'est pas très stable. Mais en tout cas, Jean-Charles, le ben pool, c'est juste pour 9 000 au gagnant, dont je te le donne, parce que moi, le pool avec moins de cinq chiffres de, 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 de primes, je ne suis pas intéressé.
6: À ta place, je serais très inquiet. On dirait qu'il y a bien de la boucane dans l'appartement de ton fils. OK, à demain, Tony À <rire> demain, mon chum. Bye-bye. Salut. D'un Tony à un autre, on s'en va à Anthony Martineau maintenant. Qui est à Philadelphie? Tony, comment ça va? Je suis à
9: Lavalterie, peut-être un endroit un peu moins recherché par les voyageurs québécois, mais non, non mais qu
6: Qu'est-ce qui m'arrive, ben, moi, depuis le début de la nouvelle dis... saison? Tabarouette, <rire> où fini de me pistonner ces mauvaises destinations?
9: Ben, ben C'est ça, c'est tout le
6: messager là-dedans, c'est ça. Harrisburg, non, non, Harrisburg euh, <rire> en Pennsylvanie et non pas en Floride. Là, euh, Philadelphie, non, Lavalterie. J'ai bien vu que tu avais ta chaise de gamer à part de ça là, et ton backdrop... Euh, où on voit presque non, non, cha que cha chaise de bureau.
9: Je suis, je suis pas un gamer. Je suis un, je suis un peu plus sérieux qu'un qu gamer. Moi, ah, c'est ah, pour travailler cette chaise-là. D'ailleurs, Tony, ça? Euh, non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, Tony, euh, si jamais il remporte son pot à 9000 pièces, moi, je l'invite à garder le montant et à s'acheter un Wi-Fi de qualité pour l'appartement de son fils. Mais c'est un simple
6: conseil. C'est un excellent conseil. Veux-tu commencer avec le balotage ou tu veux commencer avec kedon Primo? Ben, réglons le
9: balotage en partant, ça va être fait parce que c'est pas la nouvelle du siècle, là. Gustave Lindstrom qui a été euh, soumis au balotage aujourd'hui. Par contre, ça ouvre la porte à certains scénarios qui pourraient être oui. intéressants, savoir oui. le retour euh, imminent de rappel harvey est-ce que ce sera oui. demain contre les Flyers. Euh, Martin Saint-Louis a euh, dit qu aujourd'hui aujourd qu'il n'y aurait pas de changement pour le match contre Philadelphie, mais c'était avant l'annonce du balotage de Gustave Lindstrom, ah, donc oui. on le saura demain. Sinon, ça veut aussi dire qu'à court terme, Emil Lindman va demeurer avec le grand club et ça pour moi et pour toi aussi je pense bien. Bon. C'est une bonne nouvelle dans le contexte ouais. où le gars a un potentiel offensif. Maintenant, la nouvelle du jour, c'est Kellen Primo évidemment. Kellen Primo qui aura le départ demain à Philadelphie contre une équipe qui est euh, spéciale pour lui, on le sait, son papa a joué non. là longtemps, mais hier on en parlait. Ah. Euh, on comprend la signification pour Kayden Primo, mais on aurait aimé pour plusieurs voir Samuel Montembeau poursuivre sur la belle lancée amorcée contre les Rangers. Martin Saint-Louis parle toujours de constance recherchée. Samuel Montembeau, en bon québécois, est hot présentement. Et là, en quelque sorte, tu lui coupes l'herbe sous le pied. Par contre, il y a un gars qui était content ce matin. Évidemment, c'est Kayden Primo. Alors, on écoute ses commentaires en vue de sa présence demain contre les players. Ah donc.
14: Anytime you're playing in NHL, it's special. Um, but uh, yeah, that's that's where I went. Um, the team I followed growing up, and that's where the dream started for me. So um, to be able to go back there, it's it's got its own significance.
9: When you talk, when you talk to, uh, to your father a little bit before the game? Or...
14: Uh, I'll see him today, um, but no, no talking to him tomorrow. <laughs>
9: ah. Bonne nouvelle. Euh, mais tu sais, à la défense un peu de Kaden Primo, il y a quand même des statistiques qui sont intéressantes. Oh, Kaden, oui. non, non, à l'étranger, paraît bien cette saison, mais c'est pas ça. Effectivement, c'est que tu as Samuel Montembeau qui est ton gardien numéro un et qui va bien présentement. Et dans le contexte où tu veux gagner des matchs, je pense que Martin Saint-Louis, c'est ce qu'il veut du moins.
6: Le choix logique était Montembeau, mais ça, ce n'est que mon avis. Hein. Tu as parlé à Mike Matheson ce matin de ce qui fait jaser à l'histoire Carter-Gauthier et cette transaction avec Anaheim.
9: Oui, parce que Michael Matheson est aussi un choix de première ronde, alors la question était simple, ben, d'abord Mike, que penses-tu du cas Cotter-Gauthier, euh, mais je lui ai demandé aussi ce qu'il pensait de David Rainbacher, parce que par la force des choses, Rainbacher et Gautier dans les dernières 24 heures ont vu leurs deux noms être reliés, alors euh, la réponse de Matheson d'abord sur Rainbacker, ensuite sur Gautier. Ok.
14: Son poise avec la rondelle. était était pas sûr d'un gars de âgé de 18 ans. Donc, euh, je pense que ça, c'était vraiment impressionnant. Je sais que moi, je, je suis allé en collège, puis je suis drafté par, euh, par la Floride, puis je suis tellement excité de cette opportunité. Euh, puis je rêvais de jouer pour eux, puis je, je sais que ça a été la même chose que, que ça soit eux ou une autre équipe dans la ligue.
6: OK, Tony, excellent travail. Merci beaucoup. Euh, bonne soirée à la
9: Ben, ouais, probablement un peu de moins de choses à faire qu'à Philadelphie, mais on trouve toujours, avec deux enfants, le moyen de ne pas s'ennuyer. Je dirais ça comme ça. Et d'ailleurs, euh, Renbacher, Jean-Charles, semble condamné, jusqu'à ses débuts dans la Ligue nationale, à être perçu comme « le gars repêché à la place de ». Et là, maintenant, on ajoute Cotter Gauthier dans l'équation. Alors, le
6: gars est, beau, hein? est présentement en Suisse. Il fait rien de mal, là. Mais tout semble être contre lui présentement. Il ne fait rien de mal, mais il ne fait rien de bien, bien bon non plus dans une très mauvaise équipe. Il connaît une très mauvaise saison, il faut le dire, par contre. C'est un fait. À
0: Tony. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
6: Directeur général Kent Hughes du Canadien a accordé une entrevue à un autre réseau hier soir. Comme toujours, le DG du CH a été affable, relativement généreux dans ses euh, commentaires. Il a hésité à quelques reprises, mais en général, il ne parle pas pour rien dire. Ça m'a pris une coupe de mois pour décoder Hughes, mais je pense maintenant que je suis capable de saisir les nuances dans le propos du GM tirer des conclusions proches de sa vérité, de sa réalité à lui, à partir de ce qu'il raconte. Concernant le ménage à trois devant le filet, évidemment, c'est pas le scénario idéal de la direction du club. Kent Hughes a confirmé vouloir échanger soit Jake Allen, soit Caden Primo. Clairement, le respect que porte Hughes à Allen est immense. Plusieurs organisations ailleurs dans la LNH auraient soumis le vétéran au balotage dans le but de l'envoyer dans la américaine. Pas le Canadien. Hughes respecte son vétéran. Martin Saint-Louis respecte son vétéran. La communication semble excellente entre les partis. Et je présume aisément Jake Allen heureux dans son malheur. C'est-à-dire heureux à un départ au 10 jours à Montréal plutôt qu'à un à deux départs par semaine dans la Ligue américaine en autobus avec le Rocket de Laval. N'empêche, la prolongation de contrat de deux ans avec augmentation salariale juteuse qu'a consenti Hughes à Allen a été, et je le maintiens, une erreur. Une erreur qui va probablement coûter primo dans une transaction sans grande valeur au change. Ce que j'aime du discours de Hughes, c'est lorsqu'il parle de Logan Mayhew. Le DG aime ce qu'il voit de maillot depuis 10-12 matchs à Laval. Ce que j'en comprends, c'est que le stage de maillot dans la Ligue américaine tire peut-être, eh bien peut-être, à sa fin. On vient de mettre Gustave Ledstrom au balotage aujourd'hui. Alors, j'aimerais croire que le stage de maillot dans la Ligue américaine tire à sa fin. Dans une année de transition comme celle que vit le Canadien actuellement, même s'il n'y a rien qui presse, si un jeune progresse comme maillot le fait en bas, si ce jeune appartient à ton avenir comme il semble bien que ce soit le cas de Maillot avec le Canadien, alors le CH doit lui permettre de poursuivre son développement avec les meilleurs ici à Montréal. L'exemple de Jaden Struble était éloquent. quand Strouble est plus efficace encore ici à Montréal qu'il ne l'était à Laval où il était pourtant excellent. Il n'y a rien qui dit que Logan Mayo ne serait pas aussi, voire plus efficace avec le Canadien qui ne l'est avec le Rocket. Qui plus est, son tir formidable, son apport offensif permettrait d'espérer ajouter à l'arsenal du Canadien avec un homme en plus. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas trop demandé. Et puis, sincèrement, je pense que Mayo à Montréal se logerait instantanément derrière David Savard dans la hiérarchie sur le flanc droit. Mayo est, selon moi, supérieur à Kovacevic et à Barron. En fait, avec Savard, Maillot et Harris sur le flanc droit, le Canadien serait une meilleure équipe actuellement que ce qu'elle n'est euh, euh, dans les temps que l'on vit. Et malgré quelques manœuvres à effectuer, Kent Hughes pourrait améliorer son club rapidement en bougeant quelques pions sur son échiquier. Il commence à le faire avec, je le rappelle, Ledstrom soumis au balotage dans le but de le retourner dans la ligue américaine aujourd'hui. Ce que j'aime moins du discours de Kent Hughes, c'est quand il parle des succès de l'attaquant Joshua Roy sur de courtes périodes, mais qui s'interroge sur la capacité de l'espoir en attaque de maintenir une production soutenue sur 82 matchs. Il a posé clairement la question à voix haute. Peut-il maintenir une production soutenue sur 82 matchs? Et dans sa question, s'il y avait une réponse, ça n'était pas positive. Ce que Hughes dit clairement, c'est « roi des aptitudes ». C'est un actif intéressant, mais il vient avec plusieurs points d'interrogation. On va prendre tout notre temps avec le kid et voir comment il développe ses habitudes de pro et qui produit avec régularité sur une longue période. Autrement dit, traduction libre, pas de roi à Montréal cette année. Ça semble clair pour tout le monde. Et peut-être même pas de roi avec le Canadien la saison prochaine non plus. J'aime moins ça, mais je respecte ça. Je voudrais voir Joshua avec le Canadien rapidement, mais en même temps... C'est vrai que le kit doit prendre beaucoup de maturité sur et aussi hors glace. Enfin, au rayon de ce que j'aime vraiment moins, Hughes a confirmé que son grand plan allait passer à la phase suivante après l'actuelle saison. Ce bout-là, c'est bien correct, parce que le CH ne risque pas d'appeler 22 espoirs comme il en a en banque pour les deux prochains repêchages amateurs. Mais ce que cette déclaration-là de Kent Hughes dit surtout, c'est... L'actuelle saison ne veut absolument rien dire et je ferai absolument rien pour faire un push de série éliminatoire, même si mon club se maintient dans le portrait du gros tournoi. Tous tes goûts sont dans la nature, évidemment, mais moi, ce bout-là, j'aime vraiment moins ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Marc-André je pensais qu'on commençait avec un petit option d'Éric. Non, non. Euh, non bon, Pitos.
11: Bonne année. Voilà. C'est ça, l'option principale Bonne à année. toi, à Merci. tout le monde à la maison. Ça nous fait... Bon, en tout cas, toi, tu as sûrement fait ça déjà. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir de te retrouver. En présentiel, un beau mot qu'on a... En présentiel, j'adore ça.
6: Il a bravé <rire> la tempête, le vent
11: mauvais. Euh, on est souriant, on s'amuse, haha, on rit, mais c'est pas tout qui me fait rire, moi, dans la vie. Tu sais, des jeunes qui décident de ne pas vouloir aller jouer mm -hmm. à une place, ben, ouais. moi, ça m'agace. Ouais. Au point de dire, ça me fait quiller. Je, je, je ne suis pas capable de, de comprendre... Tout le monde a ses raisons dans la vie. Hein? Mm -hmm. tu, sais, mm -hmm. tu vas tout le temps avoir une raison, mais je ne suis pas capable de, de, de concevoir qu'un jeune ne, ne va pas là où il s'est fait drafter en courant à reculons s'il faut. Mm -hmm. Je veux dire, c'est une chance que tu as dans la vie... Puis euh, moi, ça m'agace. Je, je connais pas les raisons. Peut-être qu'il y en a une bonne, peut-être qu'il y en a une moins bonne. Reste que tu es drafté dans la Ligue nationale ou dans n'importe quel calibre. Vas-y, man. Cela dit, euh, je sais que ça fait beaucoup jaser qu'on euh, dit que Kent Hughes a reçu un appel de Daniel Brière pour euh, lui offrir les services mm -hmm. de Carter Gauthier un maudit beau nom en passant. Oui, Mais j'ai fait un appel très intéressant aujourd'hui et je vais me limiter à vous dire ce n'est pas le seul qui a dit non merci pour mmh. le mot Cutter Gauthier. Mmh. Cela dit, tu sais, il y en a eu dans l'histoire anti-pépère. Tu sais, de, à différents niveaux, on sait, bon, Jack Eichel avait demandé de quitter, ou à peu près, là, Buffalo, là, une affaire de, de, euh, de, 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 de médicale. Euh, tu as des gars comme Zadorov qui avait
6: demandé de quitter pour Calgary, mais... Le cas... Jordan Harris serait peut-être pas ici si Kent Hughes n'est pas nommé directeur général. Adam bon. Fox ne voulait pas jouer à Calgary. Mon il Dieu. joue à New York.
11: Tu, tu, tu lis dans mes pensées. On revient avec ce, ce beau nom-là, mais commençons, si tu le bien, avec Eric Lindros. Okay. Euh, toi, ta première cassette, c'est probablement Patrick Normand ou Patty Galant, Ma soeur, c'est Rock voisine. Hein? Moi, c'est La Jungle. Okay? C'était une émission de radio
6: à Québec. Ben, hein? J'avais les cassettes de La Jungle, moi. Ben, Qu'est-ce que tu dis là? Écoutons.
5: Mais t'as le dire, moi, pourquoi tu singes pas? C'est parce que t'aimes pas les francophones! Yes, I mean, no, I mean, uh, I, I said that. Uh... Tu nous aimes pas! hein, c'est ça! Well, um, I mean. Dis-le donc, oh. maudit hypocrite!
1: Ow. Ah oui, parle!
6: <rire> ah! donc, vous aurez compris que. La jungle, c'était la suite du zoo. Ça a commencé, c'était le zoo. Voilà. Et... et. Quand ça a été acheté par une autre station, je parle des trois gars. Ouais. Euh, Morin, euh, Dumas et Parent. Ben là, ça pouvait plus s'appeler Zou. Fait que ça s'est appelé la jeunesse. C'est original quand écoute, même.
11: Juste pour vous dire à quel point ça avait frappé l'imaginaire qu'Éric bon, Lindros. C'est là
6: au premier match de Lindros à Québec ah, avec oui? les Flyers. Ça devait être beau. Devait être beau non, c'était terrible. Ben... Les gens disaient il lançaient des oeufs Attends un peu. Il y en a un qui a soigné deux balles de golf, il y en a un qui a fendu ça de long hey. de madame sa tête en rangeant avant moi.
11: Bien, ça a soulevé les passions. Ça, c'est les images euh, du repêchage en exemple? Que... Ah non, mais c'était. Exactement. C'était le prototype parfait du joueur de hockey. Bon, rapide, marqueur, euh, robuste, euh, alouette. Mais on s'entend qu'en bout de ligne, ça a quand même été très profitable aux Nordiques qui, malheureusement, sont devenus les avalanches. Oui, mais quelle transaction! Ah, non, majeure.
6: Avec, meilleure transaction de l'histoire. Avec des gros sous. Peter Forsberg ben, qui oui. a été repêché, uh, Duchenne, Ron Extall, tout ça. jamais été euh, un grand fan de Scott Stevens, le douanier, mais quand il a passé l'Endros à la douane. On va pas pleurer. J'ai pas pleuré. Tu ah. sais, j'étais pas, pas debout dans le salon. Ah. OK, j'étais debout dans, dans le salon. T'as ça en toi, toi, hein? ah. T'as ça en toi. Mais,
11: comme je te disais tantôt, on va arriver ah. tantôt euh, aux joueurs de la NCA, Il euh, y a des joueurs, dans le dès le junior, dès le junior, choisissent leur équipe. Encore une fois, t'as tes raisons. Correct, Baquet, mais je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Surtout, quand ça touche mon roi Oranda, je te ramène en 2011, Nathan McKinnon qui dit « Bécomo. Je ah voilà. pas là. Qui a le deuxième choix en 2011? Les Huskies de Rouen-Noranda. à tout le monde là-bas. Et ben, les, euh, les Moussets d'Halifax appellent André Tourigny. Pis, hey, Joe Drouin ne veut pas aller à Rouen-Noranda. Va comprendre pourquoi. Euh, mais tout ça pour dire que finalement, ça s'est terminé avec McKinnon 1, Drouin 2. Ça a donné ce que ça a éventuellement donné droit ben c'était pas son preuve. en fait ça s'est pas avéré son seul barbecue pendant qu'on voit Dom du charme à gauche ça ne s'est pas avéré son seul BBQ parce qu'il a récidivé avec le lightning de Tampa Bay on se souvient il avait été rétrogradé à Syracuse et il a dit je ne vais pas à Syracuse finalement à Sergachev tout ça maintenant cette incongruité je trouve dans le monde du hockey européen avec jusqu'à dans le major 3 aussi non? absolument un petit déménagement un peu subtil mais là n'est pas le point euh, dans la NCAA, moi, je trouve que c'est une des, des plus grandes injustices ah, ou C'est une disparité épouvantable. Ça, Quatre ans sûr. pour deux ans, puis, ridicule. Le joueur de la NCA comme Lane Hudson, par exemple, mm -hmm. qui s'en vient au Jordan Harris, tu l'as mm -hmm. mentionné, à un moment donné, lui, peut dire, non, tu sais quoi, m'en restant encore, puis après ça, je vais être joueur autonome uh -huh. sans compensation. Uh -huh. Tu as nommé Adam Fox, qui vient de Jericho dans l'État de New York. Ce n'est pas très, très chrétien, ce qu'il a fait aux mm -hmm. flammes de Calgary, exact. parce qu'il a dit, moi, non, non, je ne m'en vais pas tôt. là. Je vais choisir
6: mon équipe. Et c'était connu publiquement, ce qui fait que la valeur avait ben, est baissé est radicalement, voilà. contrairement à ce qui s'est passé avec Gauthier. Voilà. Le bravo Là, à tu, Daniel Bréard. Tu me valeur. notes complètement l'équipe qui, qui,
11: qui voulait te donner ta chance. Finalement, carrière quand même pas si mal avec les Rangers, notamment euh, un beau petit trophée. Et il y a aussi Zach Hyman, pourtant un chic type. Donc, ça lui avait été repêché, cinquième ronde par les Flames. Euh, excuse-moi par les Panthers de la Floride qui allaient nulle part à ce ouais. moment-là. et dit non, 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 moi je m'en vais jouer à Toronto et ça s'est finalement bon, clairement avéré une bonne décision pour lui. Mais tout ça pour dire qu'on choisit souvent, il y a plein d'exemples que je pourrais vous dire, mais ça m'agace, puis je peux te dire que dans le monde du hockey, ça en agace un paquet, d'autres un peu moins.
6: On dit souvent par contre que qui choisit prend pire. Mmh. Alors... À suivre pour Cutter. Mais moi ça m'est pas arrivé quand je t'ai
11: choisi. Je... Ah, toi tu sais me parler. À demain. Ouais. À tous les jours, je prends toi. Bye bye. Uh -huh.
6: On retrouve donc à Philadelphie Renault Lavoie à la mise en échec. Renault, à Philadelphie, on a déjà eu le Père Noël. Puis là, euh, on n'est pas très content de la situation des Eagles, oh. évidemment, qui entrent avec un vent de face dans les séries éliminatoires, mais c'est une toute nouvelle saison.
15: Oui, euh, et par contre, t'as le meilleur joueur de l'équipe, A.J. Brown, qui est blessé, hein, Bien à sûr. un genou. Euh, et, et écoute, on, on se pose des questions ici, on s'en va justement à pas pour jouer le match du lundi soir, le dernier match euh, du wildcard. Euh, on a hâte de voir à quoi ça, ça, ça va ressembler parce que je peux te dire je peux te dire que le niveau d'optimisme ici est très, très bas. Pour être très honnête, tu sais c'est une organisation très cocky. Celle des Eagles, qui se pètent les bretelles souvent. Euh, et là, on sent que le ballon d'hélium est en train de se dégonfler tranquillement, pas vite. Hmm. On a hâte de voir la suite des choses.
6: Tout à fait. OK, parle-moi des docks d'Anaheim un peu.
15: là Oui. Ben, écoute, donc, on a vu cette transaction hier. Tu sais, je veux revenir un peu sur ce que, que Marc-André dit. Parce qu'il a nommé là, tous les joueurs, qui comme Adam Fox, entre autres, qui ont dit, ouais. moi, je ne joue pas, par exemple, pour les Flames ou... En pour euh, les Hurricanes... Mais, ...mais au moins... ...on savait pourquoi... ...c'est qu'on savait qu'il voulait jouer d'abord et avant tout... ...pour les Rangers... Mm -hmm. ...ok... ...dans le cas de Cotter Gauthier... ...Daniel Brière et... Euh, Keith Jones... ...président des opérations hockey des Flyers... ...étaient toujours bien... ...il y a quelques jours seulement en Suède... ...pour lui parler entre autres... ...et il a refusé de le faire... ...c'est un manque de classe immense d'y aller de, de, de cette façon-là. Tu n'as pas le droit, tu n'as vraiment pas le droit, Jean-Charles, de euh, ne pas dire aux dirigeants d'une équipe pourquoi euh, tu prends une telle décision. Même Éric Lindros et la famille Lindros ont rencontré Marcel Aubut et ont dit clairement pourquoi on ne voulait pas jouer à Québec. Ce que Cotter-Gauthier sa famille et son agent ne sont pas capables de faire. C'est si pire que ça, ce qui est arrivé, le petit garçon n'a pas eu son contrat au, au mois de septembre, puis il a dit, ben moi, si j'ai pas mon contrat, je baboune et je ne vais pas au camp. Et, 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 et non seulement je ne vais pas au camp de développement, mais en plus, évidemment qu'il avait pas le droit de se présenter au camp, mais là, ça va être bye, -bye vous ne me verrez plus jamais. Tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que c'est, très grave, selon moi. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même grave côté réputation ce que carter Gauthier a fait parce que même Eric Lindros, je le répète, n'a pas fait ce que ouais. carter Gauthier a fait. Ça, faut le faire, là. Mm. Faut le faire en tabarouette en passant. L'autre chose, Jamie Drysdale. Il n'est pas une chose, là. Défenseur droitier, c'est ce qu'on cherchait du côté des Flyers. Ouais. Il est déjà arrivé à Philadelphie, il va jouer demain normalement. OK, mais au-delà de ça, Jean-Charles, faut pas que tu une chose. Lui aussi avait Baboudin. Ne, ça. ça, je respecte ça, par contre. Lui, il n'aimait pas le contrat que les, euh, que les Ducks lui, lui avaient mis sur la table. Euh, puis, il a décidé de, de le signer tard. Il a fallu que les Ducks mettent plus d'argent. Puis, il a signé son contrat le 5 octobre. Euh, ça nous amène, évidemment, à Trevor Ziegler Parce que on pense automatiquement que parce que Drysdale a été changé, que le prochain, c'est Trevor Ziegler qui, lui aussi, euh, n'a pas participé au camp entraînement d'entraînement des Ducks. Ça a pris du temps avant qu'il signe. Je peux te dire qu'à l'heure où on se parle, à l'heure où on se parle, il n'est pas sur le marché des transactions. Est-ce qu'il y a des équipes qui aimeraient ça qu'il devienne? Oui. Il y a des équipes qui pensaient même qu'il allait être sur le marché, euh, même quand on était au camp des recrues à Buffalo. Les sabres avaient levé la main. On, aimerait, on aimerait bien ça l'avoir. Son contrat n'était pas encore signé. Il y a plein d'équipes comme ça qui aimeraient ça aller chercher euh, cet attaquant. Ça ne sera pas tout de suite. Euh, est-ce que ça va venir éventuellement? Peut-être, mais à l'heure où on se parle, Trevor, Ziegler n'est pas sur le marché des transactions.
6: Oui, c'est comprenable, mais j'aimerais ça qu'on m'explique où s'en vont les Docs si on procède. Là, on vient d'échanger Drysdale. Je comprends, c'est pour un jeune espoir de qualité. Ça ouais, va, ouais, c'est défendable. Ouais. Mais là, tu vas échanger, Ziegler. je veux dire, what's next? Tu t'en vas où? Et voilà. Je, sincèrement, voilà. c'est un peu dur à suivre. Par contre, à Montréal, on sent qu'on veut respecter le plan coûte que coûte, et dans le grand plan ah oui. de euh, Jeff Gorton et Kent Hughes, il y a le développement de Yorah et on voit bien que ouais. le Canadien fait ce qu'il faut pour poursuivre sciemment le développement du premier choix total de l'encant-Cotter-Gauthier ici à Montréal en 2022.
15: Es, ton point est excellent, puis ça se transporte encore une fois. Je vais te montrer les images à l'entraînement à Brossard, OK? Euh, C'est avec, on l'appelle le « doctor shot » avec... Euh, euh, Glenn Tucker c'est que dans le fond sur quoi on travaille là-dessus, c'est positionnement de main lorsqu'il reçoit une passe. Pourquoi Parce que un des petits problèmes dans le jeu de Youri Slavkowski c'est la vitesse de son tir Pas la quand il reçoit la passe, ça prend un peu trop de temps avec avant de gagner, avant que la rondelle oui. sorte de, oui. sort de son bâton. On travaille là-dessus, on met du temps là-dessus mais je vais vous répéter une chose. Yes, moi, j'ai connu Yespéry Kotkaniemi. Il ne voulait rien savoir. De rien. Il ne voulait pas qu'on l'aide. Il n'était pas que les vétérans l'aident. Il était rendu. À 19 ans, c'était fait. 20 ans, c'était fait. Oui. là fait tout ce qu'on lui demande et il en redemande. Quand on parle d'attitude, comment c'est important, ben, je vais te dire de quoi on a un kid qui a une attitude A plus... Plus, plus présentement. La seule affaire qui
6: ne fait pas comme on lui demande, c'est enrubaner sa palette de hockey comme du monde. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais dans l'extrait que tu montré, on voit bien que c'est davantage un problème de vitesse des poignets, donc ouais. des mains, que voilà. le ruban voilà. sur la palette. Ça se réglera voilà. tout naturellement. On travaille, on travaille. Voilà. Excellente soirée dans la ville de l'amour fraternel, Renaud. Ah, ben alors, Il ben, pleut ici,
15: c'est effrayant. Il cornez les bœufs.
6: Et salut, Daniel Briard pour moi. Il a été sensationnel dans son point de presse d'hier de la limpidité, ah oui. de la transparence. Il a pris le monkey, l'a mis Un sur l'épaule de Gauthier. Il a été sensationnel dans la gestion de ce dossier-là. Dans tous ceux qui ont choisi leur destiner, il n'y en a pas beaucoup qui ont obtenu au change quelque chose comme Daniel l'a obtenu, sauf peut-être Marcel Aubut à l'époque pour les services d'Eric Gross, <rire> mais ça, c'est une autre affaire. Bonne soirée, Renaud. Oui, monsieur. Salut, à demain. Un peu médusé. Je t'avoue que je pensais qu'on avait rendez-vous à la boxe samedi, mais là, t'es reparti en Floride. Tu comprends plus rien, Phil.
5: C'est dur à suivre, va, mais écoute, on se promène, on en profite. Semi-retraité, tu me tiens occupé, merci de me tenir occupé, j'adore. Québec à hier, pas. Floride aujourd'hui, puis on va voir au Québec bientôt. OK, on assiste à hey, En, en... Dr. Oui. Shot, excuse-moi, j'ai oui. adoré Renault et Dr. Shot. Écoute, c'est mon rôle avec le Samik de Rimouski, c'est ma passion, lancer des rondelles. C'est pas pour mon coup de patin que j'ai joué dans la Ligue nationale, C'est plus pour mon lancer frappé. Oh. Il ne veut pas. Écoute, Slav Cassi, qu'est-ce qu'on nous a montré sur l'image, c'est qu'il faut que tu reçois la rondelle en arrière, il faut que ta main d'en haut soit en, en, en avant de ta main en arrière sur une certaine sur ton lancé. Une fois qu'il va comprendre ça, on peut le voir ici. Là, pas, je ne veux pas faire mon euh, 101, mais c'est de recevoir ta, ta main en avant, il faut qu'elle soit en avant de ta main en arrière si tu veux avoir de la puissance. Dr. Shot, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui, Dr. Shot. Et c'est <rire> ce qu'on est en train de lui montrer là. Puis s'il comprend ça arrête de bouger la rondelle, s'il arrête d'être trop généreux, il va marquer des buts, parce qu'on le voit avec un autre Exactement. gars. On a parlé en Jonathan Drouin marque des buts présentement parce qu'il a faim. Un joueur de hockey, même si c'est un bon passeur, quand tu es en confiance, quand tu as faim, tu marques des buts, je sais pas qu qu'il va être capable de le faire avant longtemps. On
6: a beaucoup parlé à l'époque des Brickland Landrose, mais là, il y a de plus ouais. en plus de cols. Je ne dis pas que c'est une épidémie, ouais. mais il faut surveiller la suite, surtout avec ce qui vient d'arriver. Ouais. Dans le cas de Carter Gauthier, les Flyers et les Ducks d'Anaheim. Dans le junior, ça fait longtemps que t'es passé par là. Phil, T'en as vu, des vertes, pommes pas mûrs.
5: Ben, Est-ce qu'Éric Lindros, ça a fonctionné pour lui? Moi, je l'ai bien connu. Il aurait eu une belle carrière, mais il aurait pu être encore meilleur. Un joueur au niveau junior, j'en ai eu énormément. Des joueurs des Maritimes qui veulent jouer au Québec. Des joueurs des Maritimes qui veulent jouer chez eux, Un gars de Québec qui veut jouer au Québec. Quand tu 14-15 ans, tu choisis ton club. Là, plus souvent qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu veux dans le hockey? Le hockey junior ou le hockey professionnel, c'est un gars qui dit... OK? Moi, je vais y aller jouer à Bécamo, moi je vais y aller jouer à Batters. Moi je vais y aller jouer à Rwanda. Je vais prendre ma poche de hockey et je vais y aller à pied s'il si faut. OK? Ça, c'est au niveau junior. Moi, j'ai toujours pensé ça. C'est ça que j'ai enseigné à mon fils. C'est ce qu'il a fait. Puis on regarde au niveau de la Ligue nationale. Qui est Cutter Gauthier? Je l'aime bien, là. il était bon pour l'équipe américaine. J'ai pas aimé qu'il ait qu largué la, les, les partisans pendant la finale en Suède, mais c'est un joueur confiant, tout ça. Mais qui est Cutter Gautier pour non, moi je ne jouerai pas pour les Flyers de Philadelphie. Moi, je le prends mal un petit peu. Je, je souhaite pour lui que tout va fonctionner et qu'on va bien l'entourer à en Anaheim, en une organisation qui se cherche. Mais d'un autre côté, on parle beaucoup de Gauthier, mais les Flyers ont peut-être fait, fait toute une transaction. Jamie Dreisel, 21 ans, quatrième saison dans ben oui. C'est mon affection particulière pour les défenseurs droitiers offensifs qui peuvent changer la game. Moi, c'est une bonne transaction pour les Flyers. On a réussi à maximiser euh, le retour. On a un joueur... On, on est en reconstruction à Philadelphie, mais reconstruction pendant qu'on gagne des games d'hockey, de pendant qu'on veut améliorer le club immédiatement. Et on le fait avec Dreisdale de ce côté-là, selon moi.
6: Kaden Primo demain contre les Flyers, décision surprenante, non?
5: Bien, tu parlais de Struggle hier. Moi, j'adore Struggle. Hein? 23 minutes, tu joues bien, mon homme, mais tu sais, on va te reposer, là, et on va monter euh, Jack-Eye parce qu'on l'aime bien, on va le faire jouer. C'est une business basée sur les performances et les résultats. Présentement, c'est Montembeau qui est le meilleur gardien de but de l'organisation. C'est lui qui te permet de gagner des matchs. C'est lui qui aurait mérité le filet. À moins que la, la stratégie soit de vouloir gagner les deux matchs, on pense que Primo peut nous aider demain et on revient avec Montembeau pour gagner le match à la Mais moi, j'ai de la misère à m'expliquer cela. Tu disais à tout le monde, tu vas jouer à l'avantage numérique si tu joues bien, tu vas jouer sur le premier trio si tu joues bien, puis quand tu es notre meilleur gardien de but et que tu joues bien, on va en un autre après. Moi, ça, j'ai de la misère à le comprendre. Je ne suis pas le seul.
6: 8-6-3, Phil. C'est la fiche du Canadien. Plus que positive. Ouais. Quand David Savard est dans l'alignement, on lui parle au retour de la pause. Euh, le bœuf de Saint-Hyacinthe. Toujours cool. impliqué dans les rumeurs de transaction, mais qu'on espère voir rester à Montréal. Il, peut,
5: il pourrait. Moi, je souhaite qu'il reste à Montréal pour les jeunes défenseurs, mais pour une organisation qui veut gagner la Coupe Stanley de cette saison.
6: Bonne soirée, le grand. Tout a été dit. À demain, Phil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
6: À 17h pile, ce soir, il posait pied à son hôtel à Philadelphie en vue du match du Canadien demain contre les Flyers. Et son premier arrêt avant le cabinet, c'était à GIC, ici, le défenseur de Saint-Hyacinthe-Québec, David Savard, nous a accordé l'entrevue suivante. David, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Excellent, excellent. Bon... Euh vous arrivez à Philadelphie, mais dans l'anonymat le plus complet, on n'en a que pour Carter gauthier là-bas. C'est hallucinant, cette histoire-là.
7: Oui, je pense que ça a pris une tournée un peu bizarre, mais euh, c'est des choses qui arrivent un peu à travers de temps en temps. Mais euh, c'est sûr que je pense qu'on allait chercher un autre bon joueur là, contre lui.
6: Ça fait quelques joueurs là, qui décident un peu hein, de leur sort ou de leur destination alors qu'ils ont à peine été repêchés, au fond, par leur équipe. Est-ce que tu as l'impression que c'est un phénomène qu'on va voir de plus en plus souvent dans la Ligue, David?
7: Euh, mais je pense que c'est peut-être la, la nouvelle génération qui a décidé d'aller comme ça. Je pense que ce pas quelque chose qui, qui se faisait ou qui était bien vu dans le temps. Euh, donc, euh, je ne sais pas si ça va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus, mais c'est sûr que, que tu vas avoir des joueurs qui veulent porter ton gilet. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui, qui est à moitié... Euh, tu sais, dans le fond, euh, qui est à moitié... Euh, In, là, je pense que tu veux des gars qui, qui sont fiers de porter le gilet, sinon euh, tu ne veux pas les avoir sur ton équipe.
6: Tu as été absent pour une, une période de moyenne à longue, David. Je présume que tu étais très heureux de revoir de l'action.
7: Effectivement, je pense que c'est jamais le fun d'être euh, sur la galerie de presse, mais ça a été un peu plus long que, que j'aurais voulu. Mais euh, je suis content d'être revenu sur la glace.
6: Explique-moi qu'est-ce qui se passe avec cette équipe. Comment on passe d'une défaite de 6-1 contre les sabres de Buffalo? à une victoire dramatique en tir de barrage de 4-3 contre un des meilleurs clubs de la Ligue nationale, les Rangers de New York, samedi.
7: Ah, c'est sûr, c'est un peu dur à expliquer pourquoi on est allé d'un beau comme ça, un mauvais match comme ça. Un... Mais Je pense qu'il fallait aussi bien, bien répondre après une, une contre-performance. Euh, on savait que les Rangers étaient une équipe qui allait amener beaucoup de, de pression, beaucoup d'offensives. Je pense qu'on a vraiment amené notre, notre, notre meilleur match Contre eux autres, puis on a, on a exécuté notre, notre plan de match, puis on est resté focus tout le long du match. Je pense que ça m'a été exceptionnel. Là.
6: Ce qu'on dit euh, souvent dans les cercles du hockey, c'est que le premier match, au suivant un long voyage à l'étranger, les jambes sont souvent plus molles et c'est souvent plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cet état de fait-là, toi? Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Est-ce qu'on est est qu galvaude ça un peu inutilement parce que ça se passe pas vraiment comme ça maintenant?
7: Ah euh, mais je pense c'est sûr que ça en fait partie. Euh, les, les longs voyages même aussi, c'est beaucoup de, de soirées passées dans l'avion avec des nuits un peu écourtées. Euh, c'est sûr que la récupération est pas pareille que quand on est à la maison, puis on, on a des bonnes nuits de sommeil dans nos lits. Donc c'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile. Mais je pense qu'on on savait que ça allait être un match qui allait être difficile à, à jouer, dans le fond, sachant qu'on revenait du road trip. On était revenu tard la soirée d'avant. Mais je pense qu'on n'a pas exécuté. On était beaucoup d'erreurs mentales, des choses comme ça. Il fallait garder notre jeu simple. Je pense que ce pas qu'on a fait. puis Ça nous a coûté cher. Non.
6: Coach Saint-Louis, euh, Martin me disait en début de saison, en entrevue, « Il n'y a rien comme marcher derrière le banc du Canadien un samedi soir. Euh, » On a vraiment l'impression que c'est différent le samedi. Je ne sais pas pour toi un Québécois qui a grandi en regardant le Canadien puis tout ça qui a la chance de porter l'uniforme de l'équipe maintenant. Je dis pas qu'on performe différemment, les athlètes professionnels se préparent adéquatement pour chacun des matchs, mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial un samedi soir à Montréal? C'est-tu le... des fois j'ai impré... l'impression sur place que le cri de la foule est différent le samedi. On a l'impression qu'on est plus libéré dans le public le samedi soir. Je ne sais pas comment tu le ressens comme joueur?
7: Je pense je, je le vois comme ça aussi. Je pense que le, le samedi, c'est une journée de la semaine que les gens sont là pour, euh, pour avoir du plaisir. Euh, c'est sûr quand on joue un mardi soir, des fois, l'ambiance est un peu différente. Mais tu sais, je pense que le, le fait qu'un samedi soir, c'est tout le temps, tout le temps des, des, des matchs qui vont être intéressants par le fait que tu sais, c'est des rivalités... des comme on, on joue à New York qui est une équipe excellente qui est, qui est quand même un, un, un historique avec Montréal qui ont joué beaucoup de matchs un contre l'autre. Donc je pense que toutes ces choses-là rendent il y a, y, a y a beaucoup de fans aussi de, de New York qu'on a vu euh, quand ils ont scoré leur but. Euh, ça, ça amène, euh, je pense, un peu ce genre de rivalité-là. Puis euh, c'est des matchs qui sont le fun à, à faire partie. Je pense que nous autres, euh, on entend la foule. Je pense qu'il y, y a plus de monde dans le warm-up. Je pense que c'est quasiment plein déjà. Puis euh, je pense que toutes ces choses-là font en sorte que le samedi, c'est tout le une soirée spéciale au Centre Bell.
6: Je sais que tu un homme modeste, David, mais 8, 6 et 3, c'est la fiche de l'équipe lorsque tu es en uniforme. C'est compliqué de ne pas penser que l'équipe joue différemment lorsque euh, tu es sur la glace avec euh, tes coéquipiers. Est-ce que tu es conscient de cet impact que tu as euh, sur l'ensemble de l'équipe et particulièrement les jeunes défenseurs que tu as autour de toi?
7: Euh, ben, je, je sais pas si c'est peut-être une coïncidence ou, ou peu importe, là mais je, je pense, pense que pas, ouais. euh, je, je pense j'essaie de faire de tout ce que je peux dans le fond pour, pour aider l'équipe à gagner. Euh, je pense qu'on a eu des. Comme je te dis, je pense que a, tout le monde a eu des bonnes performances. Tu sais, je pense que samedi, c'est Sam qui a volé la vedette, c'est lui qui, qui a fait les gros scènes dans les gros moments. Puis, euh, tu sais, je, je suis juste une petite partie. Si tout le monde fait fait sa job, tu sais, on se donne une chance de gagner. Puis euh, c'est tout ce que j'essaie de faire quand je suis euh, sur la patinoire. -là.
6: Qu'est-ce que tu penses des kids autour de toi? Plus particulièrement Jaden Struble qui arrive de la Ligue américaine. Bon, on ne voit pas le jour où il va y retourner. Moi, je pense qu'il est bien vissé ici à Montréal. Une progression extraordinaire. L'intelligence au jeu de ce kid-là, David,
7: hein? Non, vraiment, je pense qu'il est extrêmement calme. Il fait des bonnes décisions. Euh, tu sais, je pense qu'il garde les jeux, les jeux simples, puis de temps en temps, tu, tu le vois un peu ses skills sur ça. Euh, soit par son coup de patin qui est excellent où il fait vraiment des, des bonnes lectures de jeu, puis je pense que c'est ce qui permet d'être dans le line-up tous les soirs, puis je pense que en ce moment, il donne aucune raison pour le sortir du line-up, pour le renvoyer à la Laval, comme tu dis, euh, je pense qu'il mérite amplement son, son temps de jeu, puis euh, c'est le fun de le voir se développer, je pense qu'il prend de plus en plus de confiance, puis euh, si on voit ce que ça peut faire un peu, dans le fond, les, les blessures, ça donne une chance à quelqu'un de se trouver. puis je pense qu'il a, euh, a pris sa chance, puis il joue extrêmement bien pour nous, là. donc ça, ça va nous aider à, à gagner encore plus de matchs.
6: Je sais pas si es d'accord, il y a peut-être un peu de similitude entre Struble et Goulet, mais encore, ils sont différents. Mais quand je regarde des kids, là, Harris, Struble, Baron, Goulet, quand tu compares les quatre, t'as un spectre d'à peu près 360 degrés. On dirait qu'on fait le tour complet des styles de défenseurs. Il y en a vraiment pour toi, Égout, dans ces quatre kids-là.
7: Effectivement, je pense que vraiment, ils amènent des, des choses différentes à l'équipe. Je pense que c'est ce qui fait que, dans le fond, d'avoir un mix comme ça, ça nous permet de, de gagner des matchs en ce moment, puis je pense qu'on va essayer de continuer de faire ça. Euh, je pense qu'on a extrêmement bien joué sur, sur le road trip, pareil. Je pense qu'on a eu des games serrés. Euh, C'était des, des, des grosses équipes, puis je pense que tout le monde a, a, a continue de pousser, malgré qu'on a eu plusieurs défaites de suite. Mais je pense qu'il faut, faut juste continuer de, de pousser dans la même direction, puis si on fait ça, on va gagner de plus en plus de matchs.
6: David, tu es troisième pour la moyenne de tirs bloqués sur 60 minutes chez tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Tu en bloques 9,23 en 60 minutes de jeu. fais tu encore mal ou c'est juste de la fierté, dans le fond?
7: Euh, je pense qu'ils font encore mal, mais c'est pas grave. <rire> je pense que ça fait partie un peu de la, de la job, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je fais. Puis, euh, on s'habitue Puis euh, et, en même temps, l'équipe médicale fait tout en sorte pour que je sois prêt à chaque match. Puis, euh, on, est, on a du paling un peu partout aussi. On a des, des petits ajouts qu'il a fallu faire avec le temps. Mais euh, je pense qu'il faut continuer de faire ça. Si on veut gagner, on n'a pas le choix. Ça fait partie de, de la job des, du monde qui joue en désavantage. Donc, je pense que tout le monde embarque aussi. Je pense qu'on a vu des, des forwards, d'autres défenseurs, dans le fond, en faire des gros blocs qui nous permettent de gagner des matchs.
6: Le populaire animateur et podcaster américain Pat McAfee dans son segment « Le hockey est incroyable ». T'as cité en octobre dernier. Si tu permets, on écoute l'extrait puis on t'entend réagir ensuite.
1: David Savard, boom, gets hit right in the hand. Oh, right oh. here. Look at him. No stick. Let me get your stick. I'm back. <laughs> Stay, boom. Ah. Loses oh. his blade. Loses the blade. Uh oh. What? Gets hit oh. <laughs> Bang, gets hit in the leg. Oh, man. This dude ends up breaking his hand. He's out for six to eight weeks. This guy Jeez. Lost the, the blade? Can't stand up. Can't skate. Can't skate. <laughs> yeah. Can't skate. I just can't. Help me out. Get me up. out of here. Out of my hand. <laughs> Get me over. Broken my hand. hand. <laughs> Bruised calf. All in one play. I'm stopping a goal, no matter what. That's hockey, guy. Hey, let me. Let's. Hey, let's slide this guy's dead carcass off. Let's just get him off the bus. That is hockey. Everybody in the sport has that mindset. You hear about divas and prima donnas and people that do this. Hockey, he says, uh-uh, that ain't this sport. You're going to lose teeth. You're going to have your hand broken. Ouais. And guess what? You're expected to lay out in front of pucks yet again. L'avais-tu vu, David?
7: Ouais, non, euh, je pense que ça a été assez populaire. Il y a pas de monde qui me l'ont envoyé, fait que... C'est quand, quand même très drôle. Là. Je pense que euh, il y a vraiment, euh, je pense c'est bon pour no, notre game un peu, là, le hockey. Puis je pense que c'est le fun de, de voir que ça n'a pas passé inaperçu.
6: Écoute, un, un freak aux 100 millions de vues en camisole qui te vente comme ça pendant plus d'une minute, c'est quand même extraordinaire. Bravo pour ça, mais en même temps, c'est pleinement mérité. Cette fameuse séquence-là, -là, c'est hallucinant, honnêtement, là. Dans le salon, chez nous, j'en revenais pas. Mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait? » Il n'arrête pas. C'est fou raide. OK, dans deux mois, c'est la date limite des transactions. Là, tu me vois venir comme le, le 35 heures. Évidemment, euh, à chaque année, parce que tu as beaucoup à offrir à une équipe qui a de l'ambition, on a vu ce que ça donnait avec le Lightning de Tampa Bay il y a quelques années, ton nom revient dans les rumeurs. Je sais que tu es très heureux ici à Montréal, T'es tu tanné d'entendre ton nom associé à des rumeurs de transactions en marge de la date limite, David?
7: Euh, je pense que ça, ça fait juste partie de la, de la business, si je peux dire. Je pense que euh, pour moi, c'est pas quelque chose que, que j'écoute, c'est pas quelque chose que je suis beaucoup, euh, les rumeurs, les choses comme ça. Euh, si ça arrivait un jour, ça va arriver. Euh, je suis sûr que la nouvelle n'arrivera pas euh, out of nowhere. Je ne suis, suis pas sûr qu'on aura une discussion avec Kent avant. Euh, s'il si y a des discussions de, de me faire de me faire échanger mais euh, je pense que c'est pas quelque chose que je peux me préoccuper en ce moment moi je suis à Montréal, j'aimerais ça y rester euh, j'aime ce qu'on a en, en tant que groupe j'aime les, les jeunes, de, de la façon que ça va de la façon que l'équipe se développe j'aimerais ça faire partie de ça dans le fond du, du succès de cette équipe-là euh, on va voir si, euh, si je suis de rester mais euh, si c'est si hors de mon contrôle donc euh, pour moi c'est pas quelque chose que je, je, je peux dire perdre mon temps avec
6: J'aimerais bien ça, moi aussi, que tu restes ici le plus longtemps possible. Les amateurs de hockey aussi. Tout le monde apprécie, évidemment, ta participation et ta présence rassurante dans ce vestiaire et sur la glace avec tes coéquipiers. Merci, gros de la générosité du propos. Bon euh, team meal ce soir. Bon repas d'équipe et bon match demain contre les Flyers, David. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Propos très intéressant Du Bœuf de Saint-Hyacinthe. Quel défenseur extraordinaire pour le Canadien. David Savard, et j'espère qu'il traversera beaucoup de périodes de transactions en conservant l'uniforme de bleu, de blanc et de rouge. C'est un vœu réel de ma part, et je présume que c'est pareil pour vous, et j'ai bien senti que c'était pareil pour lui aussi. Les Kings de Los Angeles et le Lightning de Tampa Bay ont rendez-vous face à face dans quelques instants à notre antenne. Parallèlement à TBR Sport 2, à 20h30, les Oilers d'Edmonton affrontent les Blackhawks de Chicago et plus tard en soirée, les Bruins de Boston se mesurent aux Coyotes de l'Arizona. Récupérez JC où vous voulez. Quand vous voulez, téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Bonne soirée, bon match au pluriel. Soyez là demain, mercredi, pour un réel avant-match Canadien Flyers qui se passe ici. En 120 minutes d'action et de propos, à votre goût, agissez. À demain, Bonne soirée. Salut.